0: De Leon, de Susi, allesamt sind sie da. Und das Krasse ist, das passte extrem gut übereinander. Die Argumente der Gegner sind eigentlich immer die gleichen. Dann wird hier plötzlich klar, dass es eine Relevanz hat. Dass einfach die Sachen schon immer irgendwie so waren und dann wird das auch weiter so gemacht. Nee, das geht Hand in Hand. Erstmal der Wille zur Veränderung und dann eben auch die Sprache dazu. Und dann kommt so diese mots mentalität die wir Deutschen ja gerne haben und dann tut es auch nicht.
1: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Schauen Sie vor? Sie auch? Wollen Sie auch
1: vor? Nein. Danke.
0: <lacht> 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 Nehmen Sie die Hühnerbrust?
1: Nö, nee, eigentlich nicht.
0: Mhm. Wäre ja auch... Äh wird ja auch nicht passen. Ich nehme ja auch nicht die Ochsen, Schwanz. Wobei, wenn es danach geht, dürfte ich den Spargel ja auch nicht nehmen. Weil das Beste am Spargel ist der Korb. Hm? Salam Aleikum. frohes Neues. Ja. Was ist los? Hast du gelernt Silvester? Salaam. Ja, <lacht> <Nee>, alles gut.
1: <lacht> so, direkt zur Erklärung, Leute, bevor ihr jetzt ihr eure Computer anschmeißt und hasserfüllte Mails schreibt. Das war Stromberg. Und man merkt wieder, die einen lachen, weil sie darüber lachen, dass der Typ so doof ist letztendlich, oder so drüber, sagen wir mal. Und die anderen lachen, weil sie es wirklich originell finden. Das gibt's auch. Darf man auch nicht ausschließen. Ach so, kreative Anmache. Nee, ob die einen sagen, wieso ist das witzig, ne? Ich habe keinen Ochsenschwanz. Oh, oh, oh. Es gibt doch dieses, <lacht> dieses dieses Fake-Inserat. Mann mit Pferdeschwanz gesucht, Frisur egal. So, ja, kenne ich. Und äh, so die einen lachen wirklich darüber und die anderen lachen darüber, weil es so blöd ist. Ne? <lacht> und man weiß nicht, wo die Trennlinie verläuft. Nee, weiß ich aber ehrlich gesagt auch oft nicht. Bei mir. Ich habe Stromberg auch immer sehr, sehr gern gesehen. Und wenn er zum Beispiel so Sachen gesagt hat in die Kamera, als Mann muss so ein Schwein sein und ein Fuchs. Da ich mich natürlich totgelacht. Also in meinem Umfeld können die Frauen auch drüber lachen, weil sie das auch so sehen, wie es ja auch gemeint ist. Nämlich als Typ, der komplett drüber ist. Ja. Aber da haben wir es ja schon. Ne? Und ich schwörs dir, du gehst hier oder da, wo du bist, in, du bist gerade in Münster, gehst du in den Supermarkt oder in die Kneipe und so. Und du wirst immer Leute finden, die ernsthaft noch über solche Sprüche lachen können. Ich weiß, ja, weiß ich nicht. Ich muss auch sagen, was mir für
0: mich noch mitlacht an der Stelle, weil ich kann ja auch, ich kann über Stromberg herzlichst lachen. Wir haben hier in der WG, also alle, ich weiß nicht, zehn Staffeln gefühlt 25 Mal geguckt. Ja. Ist so, dass ich solche Typen, also zumindest in abgeschwächter Form und nicht ganz so schlagfertig, aber kenne. Also ja. passiert mir immer wieder, dass ich im Business-Kontext auch so Leute stoße, wo ich so denke, das ist ein Bernd. Das ist ein 100%iger Bernd. <lacht> ich weiß auch nicht, die finden das ja auch witzig, irgendwie so einen Spruch zu drücken oder machen vielleicht auch Frauen so an. Aber dass das so was Realistisches noch hat, dass man sich vorstellt, da draußen laufen so Berns rum in unterschiedlicher Couleur, aber es gibt sie. Das ja, klingt
1: Es gibt ja auch Leute, die so uralte Sprüche immer und immer und immer, nicht schlecht Frau Specht zum Beispiel oder ich bin, ich habe meine Zeitung, immer im Bahnhofskiosk gekauft und der Typ, 30 Jahre bin ich da hingegangen, 30 Jahre bin ich zum selben Bahnhofskiosk gegangen und der Typ, der da gearbeitet hat, war auch 30 Jahre da und der hat wirklich zu jedem der jetzt, äh, was weiß ich, Päckchen kippen, das noch, äh, Red Bull und einmal die bildzeitung So, da hat er immer und zwar jedes Mal die Bilder hingelegt und hat gesagt, so und einmal die Bildung.
0: <lacht> das
1: ist jetzt ein Ernie-Spruch. Tschüssikowski. Genau,
0: so und einmal die Bildung, 30 Jahre lang. Und jedes Mal wird in seinem Kopf irgendwo so eine Synapse gesagt haben, gut gemacht, ja, ja, das war ja. lustig. <lacht> ja, ist der Bernd, aber, ich, aber der Bernd Stromberg ist, ist, ist in seinem Humor, das Interessante ist doch, dass er immer dieses immer so zwischendurch, so in ganz seltenen Momenten, dieses menschliche in dem durchblitzt. Und das ist für mich so die große Botschaft dieser, 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 Absolut. dieser Serie. Absolut, ganz klar. der Arsch
1: ist doch auch ein Mensch. Ja, und äh, sie benutzen das ja auch und das, darum geht es ja auch, dass dieser Typ ja unfassbar einsam ist. Und ähm, du siehst ja immer wieder Szenen, wo er eigentlich gar nicht mehr weiter weiß. Aber <lacht> kurz nachdenkt und dann zur Lösung kommt, weiter so. Ja. <lacht> äh, da steckt eine Menge drin. Da steckt ganz viel drin. Also, das äh, äh, Riesenrespekt an die. An die Schreiber dahinter. Ja, Ralf Fußmann, Ralf Fußmann hat es geschrieben. Wahnsinnig. Ein super Autor. Für viele andere Sachen auch äh, verantwortlich. Hat er damals für die Harald-Schmidt-Show als Chefautor geschrieben, dann Wochenshow und dann immer mehr in den fiktionalen Bereich. Ja, der ist toll. Jo. Der hat die äh, neue Serie für die Katrin, Katrin Bauerfeind. Äh, die sind ja. ja zusammen, die beiden. Und äh, Frau Sohnso stellt gleich, heißt die, glaube ich. ne? Oh, da, da machst du uns jetzt hier direkt die Tür auf. Ja, also aber erstmal so. Frau Jordan heißt sie. Frau Jordan stellt gleich. Ein schöner hm. Titel übrigens. Auf der anderen Seite muss ich jetzt erstmal mit dir so ein bisschen persönlich werden, weil ich fühle mich okay. in meinen Gefühlen verletzt von dir. Von mir? Ja, von dir. Und ich weiß gar nicht, ob das Sexismus ist, hoffe ich nicht. aber. <lacht> okay, bin jetzt schon gespannt. Ja, bitte. <lacht> ja, ich höre jetzt immer öfter, wenn du über mich sprichst bei Instagram und Co., dass du sagst, Herr Schröder. Und dann hat mich das irgendwann gestört jetzt über die Feiertage und dann habe ich gedacht, jetzt erforsche dich doch mal selber, warum dich das stört. Und dann ja. habe ich ein paar befreundete Psychologen gefragt, und aber auch äh, einen sehr schlauen Schauspieler und die meinten unisono, ja das ist eine Vermeidung von Emotionen. Also wenn du jemanden äh, so mit Schrödinger oder, äh, f- oder mit irgendwelchen Bezeichnungen oder Verniedlichung auch zum Beispiel, ich sag äh, Ätzchen, das Leonchen oder so okay. und das sind, ja. Äh, ja. das sind entweder Vermeidung von Emotionen oder du versuchst jemanden irgendwie so ein bisschen äh, unter dich zu stellen was ich bei oh. dir auf keinen Fall vermute übrigens. Das wollte ich hoffen. Nee, überhaupt nicht überhaupt nicht aber interessant, ne? was so dahinter stecken kann, könnte ja vor, ja danke, danke könnte, das sind da
0: wieder meine lieben tiefen psychologischen Freundinnen und Freunde, ja. die dann immer sofort eine Lösung parat haben und die dann als Muster auf alle drauflegen, weil der hat ja in der Kindheit zu wenig mit <lacht> seinem Stuhl gespielt. <lacht> der muss jetzt andere Leute mit Spitznamen runter machen, um sich seinen Emotionen nicht zu stellen. Also pff, okay. Ach, die, die größere Frage war, warum ja. hat es mich so
1: gestört? So. Ach so, okay. Ja gut, das kannst du natürlich gerne ergründen. Und, Und zu welchem Schluss bist du gekommen? Äh, ich mag es einfach lieber, wenn du sagst Atze oder mein Atze. Ähm, ja, also verstanden. Wenn ich, wenn ich so klar erkenne, dass du mich auch magst.
0: Okay, du musst eigentlich wissen, Ist dass schon wieder zu persönlich, Freunde. ne? nein, überhaupt, nee, gar nicht, gar nicht, im Gegenteil, ich freue mich ja, ich äh, habe alle meine Freunde, die ich schon seit, vor allem die, die ich wirklich schon lange kenne, die sind beim Nachnamen, wenn die angesprochen, also der Wenzen, der Elas, der Wild, der Schäpers und so der, weiter. und einer Punkt, hat nämlich ja. seinen Nachnamen geändert, weil sich die Eltern getrennt haben und das kriege krieg ich nicht aus meinem Kopf raus. Also der Vorname ist ja gleich geblieben, aber ich spreche immer mit dem Nachnamen. Und er sagt immer, alter, es ist passé, und ich kriege das nicht los. Also das ist kein Zeichen bei mir für fehlende emotionale Bindung, sondern im Gegenteil. Okay, gut. Der Ausdruck höchster Verbundenheit angekommen mein lieber Leon das beruhigt mich wie bist du denn wie bist du denn unterwegs gerade bist du noch in deinem ich habe ja nach wie vor so dieses bild aus aus von dir mitgenommen aus dem letzten jahr was mich was mich sehr 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 sehr, sehr tief berührt hat dieses dieses bergsee oberflächenbild das so ganz ruhig da liegt
1: und gelassen ist ich glaube es war in der gelassenheitsfolge bist du gelassen gerade äh, ich bin sehr gelassen ja Hab noch einiges okay. erledigt kurz vor weihnachten war unter anderem am 30. Dezember noch bei volle kanne ja. Wo der Ingo ja aufgehört hat, aber ich war in letzter Zeit öfter bei der Janine Krüger. Was ist das? Ist sie morgens Fernsehen? Äh, das ist so ein Morgenmagazin, was im ZDF ab 9 Uhr läuft. Ah ja, ja da gucke ich immer viel Fernsehen. So und dann, ja, ja. <lacht> Die haben ist, im Prinzip sind wir auch schon wieder beim Thema, weil sie haben glaube ich zu 80% Prozent weibliches Publikum, weil Mutti ist zu Hause am bügeln und hat den Fernseher an. Klar. Äh, Sexistischer geht es fast gar nicht mehr. Aber da habe ich noch gut Werbung gemacht, weil sie mich auch sehr drauf angesprochen haben auf unserem Podcast. Hör mal, das ist gut. Mach, mach, mach Werbung, sagt der Windscheid. Darf mich in der Öffentlichkeit übrigens immer gerne so nennen. Ja, ich, ja. vielleicht war das auch vorauseilen, weil ich sie hier gerade vor die Füße geballert habe, weil ich es wieder getan bei Volle Kanne in Bezug okay. auf dich, auf den Doktor. Ja, ja, das, das hast du was? uns ja hier schon ausführlich erzählt. Ich bin Nein, was ich <lacht> gemacht habe ist, ich habe wieder gesagt, der Herr Doktor kann zuweilen intellektuell sehr arrogant sein.
0: Ah, das hast du nochmal betont. Ja, schön. <lacht> Gut. Ich muss gestehen, dass ich in dieser Weihnachtszeit jetzt, wo ja auch nichts ging abends... Ja. Naja, was hätte ich gesagt, eine Tugend von mir, aber den Begriff haben wir versucht, neu und positiv oder ganz anders zu besetzen. Ich habe mit einer Regel gebrochen, sagen wir es mal so, und zwar habe ich angefangen, Tatort zu gucken. Ach. Ich war jahrelang Feind, weil ich immer dachte, oder was heißt immer dachte, denke ich nach wie vor, das ist schrömmelig dahin produziert, das ist so düster, das ist so, so belehrend ganz oft, dass dann so gesellschaftliche Themen nochmal aufgegriffen werden müssen und dann am Sonntag da so ARD konform äh, ja. hindrapiert werden so und dann habe ich aber den Münster Tatort angeschmissen weil ich den Jan Josef Liefers mehrfach bei so Veranstaltungen kenn- kennengelernt habe und das ist echt ein feiner Kerl ja. und vor allem die Christine Urspruch. ja
1: die Staatsanwältin
0: Kollegin nee 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 die Christine Urspruch ist die wie nennt er sie nochmal immer der nennt die so abwertend wie so ein Zwerg aus irgendeiner <lacht> aus irgendeiner Sage ja. Ja, die kleine äh, Helferin von ihm ah, ja, so ja, ich ja, habe das mal jetzt ja. richtig Namen ja und ich muss sagen, so zum Einpennen, ich schaffe immer so 20 bis 30 Minuten und dann gucke ich so also eine Folge über drei Abende hinweg, aber das ist total beruhigend. Und dann immer so diese kleinen Szenen hier direkt bei mir, ich wohne mitten in Münster, so drumherum, Prinzipalmarkt und im Zoo waren die und am See und mit dem Schwanenboot. Das klingt jetzt kitschig, aber das hat mich, hat mich gecatcht. Ja,
1: äh, naja. naja, gut. Ich war äh, vor Weihnachten noch in der NDR Talkshow, da war Jan-Josef Liefers auch und da hat er Werbung gemacht für den Tatort und du sagst, es war gut. Der Neueste war ja
0: das mit dem König. Ja, genau. Oh Gott, bin, oh Gott, wie tief ich da schon drin bin. Und das war wie alle anderen Münster-Tatorte auch eigentlich grauenhaft, aber man muss es ja gucken. Und obwohl alle sagen, obwohl ich glaube in Deutschland teilt es ja an zwei Helfen auf. Die einen sagen Münster-Tatort ist schrecklich und die anderen sagen es ist total gut, aber also. alle gucken es. Ja. Alle gucken's Und alleine schon, um da mitreden zu können. 13
1: Millionen diesmal, ne? Ja,
0: Wahnsinn. Wahnsinnsquoten. Also nur heftig. Ich ja. weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich wollte sagen, du hast gesagt, was du noch alles erledigt hast. Stressiges vor Weihnachten. Und ich wollte eigentlich wissen, ob in deinem Kopf jetzt gerade zu Neujahr dieses große Bild vom Bergsee
1: ist. Ja, ja, so ganz klar. Ist so? Der innere See ruht. Ich habe Schön. ja die letzten zwei Monate 2020, in diesem wunderschönen Jahr 2020, Ähm, habe ich ja noch mal ein bisschen mehr Gas rausgenommen für mich äh, meine Ernährung noch mal umgestellt und so alles etwas bewusster noch gemacht als sonst ja und das zahlt sich ganz schön aus sehr gut,
0: denn jetzt stehe ich mit so einer Art, weiß ich nicht genau wie man das jetzt als Bild schön aufmacht Mit so einer Art ähm, riesigen Autokran neben deinem Bergsee und hab oben an dem Haken einen Felsbrocken von so sieben bis acht Tonnen und mit riesigem Ausmaß. Und da würde ich jetzt gleich gerne das Seil kappen und den da reinschmeißen. Ja. denn denn unserem Thema haben ja, heute. Äh, genau, wir haben ein Thema heute, das ist ein Wunschthema von mir und wir haben ja eben ja. kurz überlegt, ist das ein gutes Thema, um ins neue Jahr zu starten? Und ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass das auf jeden Fall so ist, weil das können wir vielleicht noch einmal mit den Tugenden aus dem Vorjahr verbinden und zweitens uns jetzt alle so ein bisschen aufzurütteln, in allen Köpfen den Bergsee zum, zum, ja, zum Wellenschlagen zu bringen, das passt. Es verbindet uns auch wieder mit unserem Intro und es ist jetzt hoffentlich ganz viel Spannung kreiert, weil wir haben ja noch nicht verraten, letztes Mal, worum es geht. Und zwar möchte ich heute mit dir das Thema Gendern angehen. Gendergerechte
1: Sprache. Sehr gut. Und bevor du den Felsbrock löst und gleich die perfekte ja. Welle auslöst, ja. äh, die wir im günstigsten Falle surfen können, möchte ich nochmal sagen, was äh, komischerweise in der letzten Folge, die wir im letzten Jahr gemacht haben, war mein Lieblingszitat. Und das hattest du rausgefunden irgendwo oder gesehen von Rilke. Ja. Das mit habe Geduld gegen alles Ungelöste in deinem Herzen und da sagt er zum Schluss, lebe jetzt die Fragen, vielleicht lebst du dann allmählich, Ach. ohne es zu merken, eines Tages in die Antwort hinein. Und da bin ich doch jetzt die ganze Zeit mit rumgelaufen, mit diesem Zitat, es hängt auch in voller Länge bei mir am Kühlschrank. Ja. Und mein Gott, ist das gut, ist das gut. Hammer. So, ohne dass es abgesprochen
0: ist, das schwöre ich hier hoch und heilig bei meiner Mutter, äh, machst du für mich damit fast so den roten Faden auf, den ich für heute vorschlagen möchte. Ja. Denn dieses Thema Gendern, da kann man jetzt vielleicht direkt denken, ach, was habe ich denn damit zu tun und ist doch so langweilig hier. Es geht doch jetzt nur um Sternchen und binnen und Abitur-ablegende genau, Personen genau. als Ersatz für Abiturient. Aber ich glaube, das ist nicht so, sondern wir machen hier ein Riesenthema auf, weil es ja. um Sprache überhaupt, um die Wirkung von Sprachen in unserem Kopf, um Gesellschaft gehen wird, um Veränderung gehen wird. Und ich wollte vorschlagen, dass wir uns direkt zu Beginn mit so ein paar Klarstellungen auf bestimmte Dinge einigen. Und zwar zum einen, dass wir heute Fragezeichen im Kopf aufmachen wollen, vielleicht eher als sie zu schließen. Ja. Und dass wir vielleicht beide auch einmal vorweg sagen dürfen, bei allem, was wir hier diskutieren, bei allen Stromberg-Witzen, die schon kamen und vielleicht noch kommen. Ich spreche jetzt erstmal für mich, du musst mich dann entweder korrigieren oder zustimmen oder was anderes sagen. Ja. Ich bin total... Dafür, dass eine Gesellschaft vielfältig ist, dass das zum Ausdruck kommt, dass das einen Mehrwert hat, habe ich selber in meiner Forscherzeit in, in der Promotion vor allem auch dann untersucht und zeigen können. Ich kenne ganz viele Studien, die das belegen. Ich finde nichts schlimmer, als Menschen auszugrenzen aufgrund ihres Geschlechts. Ich finde nichts schlimmer, als so von oben herabzugucken oder dieses alte, weiße, männliche Patriarchat aufrechtzuerhalten. Ja. Und ähm, wenn ich das jetzt gesagt habe, gibt es aber trotzdem eben bei mir, gerade beim Thema Gendern, ganz viele Fragezeichen und ganz viele Momente, wo ich so plötzlich gemerkt habe, weil ich anfing darüber nachzudenken, ach krass, das eröffnet einem, wenn man das mal macht, auch einen heftigen Blick auf einen selbst. So,
1: unbedingt. Und vor allen Dingen, wir haben ja hier immer mal wieder betont, dass ein Mensch sich weiterentwickelt, im günstigsten Falle. Und Leben heißt auch sich weiterentwickeln. Und eine Gesellschaft eben auch. Mit der Gesellschaft entwickelt sich die Sprache weiter, weil das ist unsere Kommunikation. Und warum sollte man sich dem verschließen? Ja,
0: das müssen wir wir gleich gucken. Also ich würde vorschlagen, dass wir alle das hier heute wie so eine kleine Reise betrachten, während derer im Idealfall ein Streitleitfaden entsteht. Ich weiß nicht, ob das zu verkopft ist, aber das war meine Idee für heute. Das wäre meine Wunschvorstellung für für den Start ins neue Jahr und für die Folge und zwar… Es wird ja unglaublich viel gestritten über das Thema Gendern. Ist das jetzt nötig, Abitur-ablegende Person zu sagen, statt AbiturientInnen oder Abiturient oder wie auch immer, weil man eben alle mit einbeziehen möchte? Und ich habe das Gefühl, dass diese Diskussion oft so jenseits der Fakten geführt wird. Das ist bei Sprache vielleicht auch mal okay, dass da die vor allem die Gefühle im Vordergrund stehen. Aber ich möchte uns einfach allen was mit an die Hand geben, dass wenn wir unsere eigene Meinung bilden, und wir werden das von verschiedensten Perspektiven beleuchten, dass wir eben gute Fakten und gute Punkte für so eine Diskussion am Start haben.
1: So ja, und darum geht's, auch. Ja. darum geht's es besser streiten können. Darum geht es ja auch. Eben die Trigger zu setzen oder vielleicht auch argumentativ äh, ein bisschen was an die Hand zu geben, dass mhm. man, und sei es in der Stammtischdiskussion oder auf ihrem Geburtstag, wo es wieder hoch hergeht, braucht mhm. doch keiner, dass man einfach mal was reinwerfen kann, wo alle sagen, Na ja, zumindest mal bemerkenswert. <lacht> Gut, ja.
0: Aber jetzt möchte ich den, möchte ich den Felsblock ab. Abschmeißen. Okay, okay. Ich habe hier ein paar Sachen ja, für Ich halte ich mich, mich jetzt fest. <lacht> halte ich fest. Also ich war vor ein paar Tagen bei meinem lieben Freund Philipp Schäpers. du weißt, mein ja. hochangesehener angesehener Forscherkollege ja, FU ja, Berlin ja. im Seminar. Es saßen digital zusammen er und ich würde sagen 20 vornehmlich Studentinnen, soweit ich das jetzt vom Foto ausschließen darf, das müssen wir gleich noch thematisieren. Und wir haben das Thema Gender diskutiert und dann erzählte eine, dass jetzt bei ihr in der bio der Dozent von Adlerinnen und Adlern spricht. Ja. Also Adler ist nicht mehr okay, weil es gibt ja auch weibliche Adlerinnen, wie es auch Hündinnen gibt, nach dem Motto. Das fand ich schon ziemlich heftig, dann ging das für mich weiter und da habe ich mal geguckt, wenn man ja. jetzt im Netz googelt, findest du sofort eigentlich die Klassiker-Aufreger, Aufreger, zum Beispiel sowas wie PatientInnen, AnwältInnen. Also, dass du in so einem Wort ja. auch noch doppelt genderst oder sowas wie selbstständiger Beamter, Beamtin. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch sowas hast wie, die, die. wie nennt man eine Person, die die deutsche Sprache zertrampelt. Ist das ein Trampler, eine Tramplerin, eine Tramplin, BürgermeisterInnen, KandidatInnen, DoppeltInnen? Ne? Also, das, das, dass du so ganz, ganz viele so Beispiele empfindest, wo du, wo du checkst, okay, da geht echt was ab und es gab an der Berliner Humboldt-Universität wiederum ja, ja. eine Arbeitsgruppe für feministisches für feministisches Sprachhandeln, so heißt. Die haben dann so Sachen vorgeschlagen wie Türöffner mit A am Ende ja, oder Studier-X anstatt Studierenden, ne, weil eben alle gemeint sein, sein sollen. Und beim Türöffner, das wäre ihnen auch zu männlich. Genauso wie der Drucker mit ER am Ende, weshalb man jetzt Drucker sagen soll mit A am Ende. Ja, im Ruhrgebiet wurde das ja immer schon so
1: gesprochen. <lacht> <lacht> Leck, da geht, das ist, ja auch, das ist ja auch lecker mit A hinten. Das stimmt. Was was macht das mit dir, wenn du über sowas stolperst? Macht also ja öfter mittlerweile. Manchmal schüttel ich auch den Kopf. Gebe ich gerne zu. So, Gerade so in der ersten Reaktion. Und ja. So ist es ja, wenn man drüber nachdenkt. Ich habe eben noch einen schönen Artikel von einer Soziologin gelesen, die eben auch gute Argumente gebracht hat und gesagt hat, wenn man eine Umfrage macht, was ist dein Lieblingsheld? Dann ja. antworten die Leute anders, als wenn man fragt, was ist deine Lieblingsheldin, dein Lieblingsheld. Und ja. da ist schon so der erste Einstieg, dass man denkt, naja, stimmt. Mhm. Das ist ja suggestiv, wie man fragt, so oder so, auch ohne ja. Suggestivfrage. Und da kann man schon mal sehen, dass man das gar nicht so weit wegschieben kann, sondern dass immer ein bisschen was dran ist. Und äh, ja, ein Beispiel, was sofort einfällt, hattest du ja eben auch schon gebracht, Studierende statt Student. Ja. Warum nicht? was spricht dagegen, ne? denkt man dann am, im zweiten Gedanken. Aber, ja, wenn es so, wie du sagtest, Doppelnennung oder Dreifachabsicherung, da denke ich auch, da muss es eine andere Lösung geben.
0: Ja, also ich bin deswegen auf, bei diesem Thema so dran, weil eben in meinem Buch das so unglaublich schwierig für mich war. Ich habe mit der Lektorin Andi wirklich da Stunde um Stunde dran gesessen und wir haben uns ja. gefragt, was machst du? Was machst du zum Beispiel mit den Sätzen, wo noch, ich glaube es sind ja Possessivpronomen drin vorkommen. Ja. Also zum Beispiel, wenn du ein Problem mit deiner, deinem Chef, in chef hast, dann frage einen eine Freundin, Freund um ihren seinen Rat Ne?
1: Also, ja, ja. wie soll das ja, ja.
0: gehen? Da geht es nicht mehr einfach mit äh, Studentin oder Chefin, ja, ja. Ne? mit so einem Binnen-I, wo du einfach so drüber hinweg sprechen kannst, sondern dann wird es ja richtig heftig. Und das kann man alles umformulieren, also man kann den Satz einfach anders bauen, aber dann habe ich mich gefragt, Land der Dichter und Denker, ne? und ja, ich, ich versuche jetzt immer wieder absichtlich zu provozieren, äh, was machen wir hier mit unserer Sprache? Wie sollen wir in Zukunft singen und dichten und ja, ähm, ja prägnant bleiben, wenn wir reden, wenn wir immer sowas dann umformulieren müssen, dass plötzlich, äh, im im Liebeskapitel hatten wir das am krassesten, weil wir da immer von Partnerinnen und Partner gesprochen haben, in dem Gedanken, okay, wir haben ja alle einbezogen. So Und dann hatte Andi eine unglaublich heftige Debatte bei sich zu Hause mit ihren Kindern, die gesagt haben, das reicht nicht. Ach. Ne? Weil männlich und weiblich, es gibt eben Leute, die wollen sich binär nicht zuordnen. So und äh, da denkst du jetzt vielleicht erstmal auf den zweiten Gedanken, ach jetzt aber das jetzt wieder geht mir wieder zu weit, so wie Adlerin, keine Ahnung, ob man es in einen, einen Topf schmeißen darf. Aber ja, und dann mussten wir
1: immer daraus machen, sowas wie Person, mit der ich in einer Beziehung bin. Genau und seit, äh, ja es ist ja eben das Thema und das hat das ja sich alles beschleunigt, seitdem 2017 das Bundesverfassungsgericht eben das dritte Geschlecht anerkannt hat. Ja, so. Ja, und seitdem ist die Diskussion ja auch verschärft worden, zu Recht, finde ich. Genau, interessant
0: ist, wenn ich hier mal einen Blick in die Geschichte schmeißen darf und uns mal alle historisch mit in die Vergangenheit nehmen darf, wo kommt es eigentlich her? Mhm. Schon 1987 gab es repräsentative, ich versuche jetzt mal richtig zu gendern, direkt Representatives aus Kanada und aus den nordischen Ländern, ja. die dafür argumentiert haben, eine gendergerechte Sprache bei den Vereinten Nationen. im Bildungsbereich, im wissenschaftlichen Bereich und im Kulturbereich ähm, äh, umzusetzen. Entspannte, wie lange ist es? Zwölf Jahre später, 1999 gab es das dann. So, und äh, die EU-Kommission hat das dann 2008 umgesetzt. Das heißt, es ist wirklich etwas, was scheinbar sehr, sehr lange dauert. Seit 1990, das finde ich auch relativ heftig, hat der Duden erst überhaupt neben dem Maskulinen auch noch so eine weibliche Form, was auch dazu führt, dass im Duden mittlerweile steht, Päpstin. Ja. Obwohl wir alle wissen, die katholische Kirche, die ja jetzt nicht bekannt ist für irgendwelche Anpassungen an irgendwas, wahrscheinlich nicht in absehbarer Zukunft eine Päpstin ernennen wird, aber das gibt's jetzt zumindest. So, und trotzdem, und jetzt finde ich, wird es ganz spannend, ja. ähm, sagt der Duden in seinem Handbuch zur geschlechtergerechten Sprache, die es mittlerweile gibt, dass dieses generische Maskulinum. ja das ist auch ein Begriff, den wir uns alle hinter die Ohren schreiben müssen, weil der wird bestimmt in Zukunft öfter fallen. Also zum Beispiel zu sagen, Studenten, das ist zwar maskulin, aber das ist generisch, das beinhaltet alle, ja. dass das eine Sollbruchstelle der gendergerechten Sprache bleibt. Weil eben im Singular der Student männlich ist und die Studentin weiblich und jetzt bei liebe Studenten, alle Männer wissen ja, ich bin hier mit dabei, ich bin gemeint, ja. aber alle Frauen müssen sich immer fragen, bin ich jetzt auch gemeint? Passt okay, gute. gut, ne? Und deswegen ist dieses generische Maskulinum, wo sich oft drauf berufen wird, schon mal etwas, wo wir, finde ich, anfangen müssen, ja, da muss man doch drüber nachdenken. Und wenn du jetzt sagst, meine Damen und Herren oder sehr geehrte Studentinnen, sehr geehrte Studenten, willkommen auf ihre Abschlussfeier. Was ist denn dann vielleicht mit den, keine Ahnung wie viele es sind, lass es zwei sein, von ein paar hundert, die dann so im Raum sitzen, die sagen, ich kann mich da nicht, ich kann mich da nicht festlegen, ich will mich da nicht festlegen. Ich fühle mich jetzt hier gerade wieder nicht angesprochen. Es gibt vielleicht noch viele andere Momente, wo ich mich nicht angesprochen fühle oder wo ich mich sowieso als
1: äh, eine Minderheit behandelt fühle und schlecht fühle. Genau. Und vor dem Hintergrund wird das auch alles verständlicher. Genus und Sexus sind einfach eng verwoben. Heißt? Ja, ob wir nun Mal von Tieren, Flüssen oder Menschen reden. Ach so. Oder du eben von Studenten. Ah, okay. Damit schließen wir das nicht aus. Und wir müssen es genauer benennen, weil sie eben Genus und Sexus eng verbunden sind. Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Also wenn man jetzt aber zum Beispiel sagt, korrigiere mich, der Tisch,
0: dann ist das Genus vom Tisch männlich, aber der mhm. hat so gesehen kein Sexus, der Tisch, oder? Ja, das ist ja auch eine, ja, okay, okay. Aber habe ich es richtig verstanden, kurz? Äh, du hast es richtig verstanden, ja. Okay, ja, alles klar. Ja, Mit, mit diesen reinen, ähm, jetzt so deutsch-grammatikalischen
1: Punkten kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja, das, wird, äh, das kann man auch jetzt sagen, auch in einer Stunde wird es nicht einfacher sein. Es ist nee, schwierig, das nicht. Thema. Deswegen hast ja. du ja gesagt, der ja, große Felsblock. Und deswegen haben wir auch Respekt vor diesem Thema.
0: Ich darf das aber mal kurz ein bisschen auflockern. Und zwar mit Gunnar Lindemann, ein ganz verdienter AfD-Strammer-Rechter. Der, ich weiß nicht, ob du diesen Tweet von dem mitbekommen hast. Die Berliner Zeitung schreibt eine Überschrift, Frau übersieht Fahrspurende und fährt in Baustelle. Seine. Witterst du schon? Ja. Er schreibt, der tägliche Gender-Wahnsinn. Jetzt werden sogar Fahrspuren gegendert. Und das meinte der komplett ernst und hat dann noch #Gendergaga, Gender-Gaga, wie das so gemacht wird, und die linksgrünen Ideologien kritisiert und äh, um die gute alte Duden-Rechtschreibung g- 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 gerufen und nicht gecheckt, dass Fahrspurende eben Fahrspurende und nicht Fahrspurende ist. Ähm, das hat für viel Erheiterung sorgt bei mir auch. Gunnar, Props an dich, AfD, wahnsinnig. Ihr guckt genau hin. Ihr regt euch über die Themen auf, über die man sich aufregen sollte. Man sollte die Leute viel
1: öfter zeigen. (lacht) Du hast ja die Ausschnitte gesehen vom AfD-Parteitag im letzten Jahr. Und dann standen ja immer Leute da an den Mikrofonen und hatten irgendwelche Einsprüche. Erstmal waren das alles nur Männer. Und zum Zweiten waren das auch alles so Typen, wo irgendwie Sakko In keiner Verbindung zur Krawatte, respektive zur Hose, noch zu den Schuhen. Dann war das alles so, so, so Pimmelgesichter. Du hast wirklich, du hast wirklich gedacht, der Meuten, der Meuten, der wird doch in jeder anderen Partei auffallen. Da ist er der Vernünftigste. Und da hast du doch wirklich gedacht, ey Leute, das kann doch keiner wollen, ey. Wobei ich,
0: Wobei ich, äh, korrigiere mich, lieber Atze, oft das Gefühl habe, wenn ich irgendwie so einen Politiker sehe und der passt mir von der äh, parteilichen Couleur nicht so ganz, ich denke, ja, der sieht auch unsympathisch aus. Ja, ja. Und da gibt es aber auch echt. manchmal so umgekehrt, dass ich denke, boah, der muss von der CSU sein, Sag ich jetzt mal einfach und dann merkst du, ah, nee, ist doch ein Netter. Und, ähm, ja. Ja, ja, okay, das war ja
1: auch so ein Exkurs, aber was ich da gesehen habe, waren alles nur Krücken. Okay,
0: jetzt, ähm, jetzt möchte ich mal noch ein bisschen weiter, du, du weißt, äh, ich glaube, ich habe nicht das ganz richtige Bild gewählt, ich müsste eigentlich eine Art Hebebühne haben, wo ich oben draufstehe und ich schmeiße immer wieder Steine in unseren gemeinsamen See, weil alles, was ich so gefunden habe, alles, was man, finde ich, ja, so auffüllen kann. Ist vielleicht besser,
1: ne? Du sitzt da auf dem Baum und hast einen dicken
0: Sack ja, mit Steinen drin. Ja, so, nächster Stein, Lisa Eckert im Taz-Interview. Lisa Eckert, äh, Kabarettistin, würde ich sagen? Ja, hm? Kabarettistin, Autorin. Deine
1: Meinung? Ich, okay. äh, sie wird oft missverstanden ja. und äh, manchmal denke ich, dann mach es doch so, dass du nicht so sehr missverstanden wirst. So, jetzt steht er natürlich konträr zu der Meinung, Kunst muss man nicht erklären. Kunst darf auch missverstanden werden, sonst ist sie eine Petition, hat von, okay. von Stuttgart Barre gesagt. Kann ich auch unterstreichen. Sie ist ja Kabarettistin Ja. und ganz ehrlich denke ich bei ihr manchmal, zu so einmal lachen im Vortrag wäre vielleicht ganz gut. Also wenn ne, wenn der Vortrag irgendwo eine lustige Stelle hätte, dann würde ich die wahrscheinlich hier besser verteidigen können.
0: Okay.
1: Ja, verstehe. Gut. Ich finde es, äh, äh, ja, wenn so getreu Tucholsky, Kabarett darf alles, also jetzt abgewandelt, dann muss ich sagen, wenn Kabarett alles darf, muss es dann so unlustig sein. So. <lacht> Ich merke, du äh,
0: erklärst uns diplomatisch, dass nicht ganz dein Geschmack trifft. Nicht, also ich will, äh, auch im Kabarett will ich lachen. Ja, fein. So, Lisa Eckert zum Thema Gendern, die wird dann gefragt, sie sind trotzig und gendern deswegen nicht? Fragezeichen Und sie sagt nein, ob ich Österreicherin sage oder Österreicher, ob ich das gender oder nicht, das gebietet die Metrik. Erlaubt mir der Satz die gegenderte Form von der Ästhetik her oder nicht? Die Worte haben sich dem Rhythmus zufügen und nicht meiner Identität, der Sprache und nicht dem Sprecher. So und jetzt fragt hier die Person, die Lisa Eckert interviewt, würden sie denn, wenn es metrisch passt, dann von KünstlerInnen sprechen? Und sie sagt, ja, man hat vor allem beim Reimen diese Momente, wo man künstliche Pausen machen muss. Wenn es da passt, dann sage ich das. Und jetzt wird es, finde ich, interessant, jetzt kommt der Stein in den See, das Binnen-I, ist ja ein fanatisches Symbol, eine ja. Abgrenzung wie eine Mauer. Ein sehr amüsantes Fallo-Symbol. Das ist euer orthografischer Umschnalldildo, der nur weiter wegführt vom Universalismus.
1: Ja, liest sich gut, aber beim genaueren Hinsehen würde ich es doch unter Blödsinn verorten. Okay, warum? Ich, also man kann es ja aus allem Fallo-Symbol machen. Dann, ja, aber da kannst du ja bei jedem ja. Tee und äh, so, äh, also das klingt echt gut und der Gedanke dazu, jetzt schreiberisch ist ja, oder schriftstellerisch ist ja auch wirklich amüsant, an der Stelle hätte ich jetzt zum ersten Mal gelacht, <lacht> aber, aber so ein Symbol, sofort zum Fallussymbol zu erklären, das Fallussymbol der Umschnalldildo, den ihr einsetzt, ja okay, also das bringe ich dir in jedem Satz unter, würde ich mal sagen. Ah, okay. Ja gut, ich fand es
0: deswegen, eigentlich wegen des letzten Halbsatzes interessant, da bist du jetzt gar nicht drauf eingegangen und zwar sagt sie ja dann, dieser Umschalldilde oder was auch immer, ich würde jetzt mal einfach Binni nennen, das bringt nur weiter weg vom Universalismus. äh, da würde ich jetzt gerne teasern, weil da habe ich gleich eine Theorie für dich. Ja, okay, gut. Die ist richtig heftig. Äh, die werden die meisten Laien, unterstelle ich jetzt mal, nicht kennen. Aber in der Psychologie ist die sehr bekannt und ich finde, die sollten wir alle kennen. Erzähle ich gleich was von. Vielleicht erstmal noch wieder ein Punkt für unsere gute Diskussion. Noch äh, nochmal ein Fakt und zwar die Unterscheidung zwischen Gender und Sex. Und jetzt als äh, englische Wörter gedacht, ja? Ja. Und zwar ist äh, dieser Term... Dieses Wort Gender auf Money, spricht man ihn glaube ich aus, zurückzuführen, 1955, da hat diese Person eine Arbeit veröffentlicht rund um das Thema der Gender-Role. Ja. Ja, Und da geht es im Prinzip um die Idee, dass Gender ein soziales Konstrukt ist. Ja, ja kann ja, ja nur oder kann kann nur aber dass das überhaupt erst seit 1955 eine Idee ist die dann erst in den 70er Jahren an Popularität gewonnen hat als Feministinnen sich ja Feminist steht hier im Englischen ich hoffe ich mache es jetzt richtig dieser diesem Verständnis gefolgt sind und gesagt haben hey wir benutzen diesen Term um quasi kulturelle und soziale Aspekte zwischen Männern und Frauen, von den biologischen zu unterscheiden. Und da kommen wir jetzt dann zum Thema Sex im Englischen und damit ist eben das Biologische gemeint, wobei die Mehrheit der Menschen unter eine von diesen beiden Glockenkurven fällt, die wir dann männlich oder weiblich nennen, beziehungsweise Mann oder Frau. Ja. Und da geht es dann um so, was solche Kriterien wie Chromosomen oder interne, oder also innere oder äußere Geschlechtsteile oder auch ähm, Hormonlevel. So ja. Und anders als jetzt dieser Term Gender, ne, der eher eine psychologische Konnotation hat, ist das Thema Sex eben biologisch zu betrachten? Und das fand ich erstmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir uns auch klar machen: Hey, es geht hier um an ganz vielen Stellen ein soziales Ko- Konstrukt, um ein soziales Zuschreiben. Weil wir im Deutschen sagen ja einfach Geschlecht, was ist dein Geschlecht? Ja, und damit meinen wir sowohl bist du, würdest du dich eben diesem Gender männlich zuordnen oder weiblich? Aber es geht eben auch um. Es gibt kein anderes Wort jetzt für das Geschlechtsteil. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, 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 ja. Okay. Schon verstanden. Oh Gott. Nicht so einfach? Oh, was haben wir ein Thema hier heute? Wahnsinn. <lacht> oh Gott, da oh oh tut der Kopf schon weh. Mein Gott, die angelsächsischen Länder, die haben es doch leichter in ihrer Sprache, oder? Äh, nicht ganz so
0: einfach. Es gibt eine Untersuchung zu Genderasymmetrie in Sprachen. Und da zeigt sich eben, dass die eigentlich allgegenwärtig ist. Ja. Denn auch in den englischen Sprachen gibt es ja sowas wie zum Beispiel Police Officer Ja. Ne? Das ist hier, oder Policeman. Also im ja. Kontrast, Police Officer wäre quasi neutral, aber policeman wäre weiblich. Ja. Und dann gibt es natürlich auch sowas äh, wie Mistress, männlich. Ja. männlich. Äh, männlich. Und dann gibt es natürlich noch sowas wie Mistress zum Beispiel, was ein bisschen aus der Mode ist, aber es gibt ja trotzdem dieses The Professor Presented Her oder His ja. Paper nach dem Motto. Ne? Also ja. du, du hast schon auch wieder diese Zuschreibung. Sie ist weniger stark als im Deutschen und da wird eben äh, drei, Typen, werden drei Typen der Sprache unterschieden. Vielleicht Gehen wir die mal einfach kurz durch. Ähm, Deutsch, Französisch und zum Beispiel Tschechisch, das sind grammatikalische Gendersprachen. Also hier hat jedes Nomen ein grammatikalisches Geschlecht. So Ist liebe, klar, oder?
1: Ja, liebe Hörerinnen, ja? Äh, wenn Sie jetzt mit dem gedanken spielen abzuschalten, bleiben Sie dran, es wird gleich richtig handfest noch. <lacht>
0: Soll ich es abkürzen mit den Sprachen? Das ich ja, ich, ich glaube,
1: glaub, wir verlieren gerade eine Menge Leute, weil äh, es, es muss ja auch. Wir wollen das ja aufbereiten. Das ist doch hier unsere Aufgabe, dass wir solche ja. Themen auch aufbereiten. Äh, deswegen sage ich dir jetzt gerade zwischendurch nochmal den Spoiler, gleich wird es wieder lustig.
0: Okay, ja, gut, es ist ja wichtig, aber ich, ich mich kickt sowas, wenn es jetzt keinen kickt. Okay, dann verlieren wir gerade ein paar Leute, aber es ist jetzt, ähm, ist mir persönlich wichtig, weil ich glaube, das können wir gleich ja. noch gebrauchen. Und dann gibt es okay, geschlechterneutrale Sprachen wie Englisch oder Schwedisch. ne? Also yeah. the neighbor ist jetzt nicht, da hast du kein Geschlecht für. Ja. Ist klar. ne? Erst durch he oder she wird es deutlich. Und dann gibt es quasi geschlechterlose Sprachen wie Finnisch oder Türkisch. Da gibt es das überhaupt nicht. Da müsstest du dann sagen, the male neighbor, der männliche Nachbar nach, ja. da, nach ja. dem Motto, weil das am Ende nicht klar wird. Ja, ja. ich finde halt ganz interessant, dass man jetzt quasi sich angeguckt hat, in 111 Ländern mit verschiedenen Sprachen, wir haben sie ja gerade kennengelernt und man hat kontrolliert für zum Beispiel geografische, religiöse, politische und so weiter äh, Veränderungen. Was passiert jetzt mit den Gehaltsunterschieden? Und da wird es doch jetzt ganz praktisch, da wird es ja, genau. doch jetzt handfest, ja, ja. Ja. Äh, wenn die unterschiedliche Sprachen benutzen. Ja, ja. Jetzt, äh, jetzt genau, jetzt sagen wir den Unterschied. So, und jetzt wird es, Achtung, interessant finde ich wirklich, also Länder mit so einer grammatikalischen Geschlechtersprache. Welche ja. waren das nochmal, lieber Atze? Mhm. Das hast du jetzt nicht schon direkt vergessen.
1: Ich weiß gar nicht, ich bin gerade überfragt.
0: Okay, also Länder mit so einer Sprache wie das Deutsche, wo man sagt, der, der Lehrer, der, der Tisch, wo das sofort ja. klar ist, quasi. Ja. Bei denen war dieses diese Gendergleichheit, ja? Also, ja. dass Männer und Frauen oder überhaupt die Geschlechter gleich sind, das war deutlich geringer als in, oder das war geringer als in Ländern, wo es eben diese neutrale Sprache gibt, diese natürliche Gendersprache oder eine geschlechterlose Sprache, wie im ja. Türkischen. Tatsächlich und, auch
1: in der Türkei, wollte ich gerade fragen.
0: Ja, ob es jetzt speziell in der Türkei ist, weiß ich nicht, weil da werden ja 111 Länder untersucht und dann Mittelwerte gebildet, ja, okay, ne? Aber wenn man mhm. eben kontrolliert für auch so politische und religiöse Aspekte, kommt ja. das raus. So, und das ähm, ist eben eine ganz große Theorie und da können wir jetzt voll wieder in die Praxis reingehen. Ist es so, dass Sprache Gesellschaft macht oder macht Gesellschaft Sprache?
1: Also, ich wäre für Antwort B, dass die Gesellschaft die Sprache macht. Okay. Aber letztendlich, also, wenn wir es jetzt mal ausweiten, macht Kommunikation auch Gesellschaft? Ist wahrscheinlich so eine Wechselwirkung.
0: Ich frage mich das immer, äh, immer wieder auch mit Blick auf die deutsche Geschichte und da will ich jetzt überhaupt nicht das Gendern mit dem gleichstellen, was hier so ein Teil ablief, aber eben dieses ganz bewusst Benennen ne? der mhm. Jude, dass du da einfach so ein Wort für schaffst, was bestimmt vorher nicht so präsent war, was man nicht auf der Brust trug, wo, wo dann plötzlich das einfach so nach vorne gerückt wird,
1: das muss doch einen Effekt haben. Natürlich hat also einen Effekt. Äh, jüngstes Beispiel, Querdenker. Ja, Wenn stimmt. ich vor fünf Jahren einer zu dir gesagt hätte, du bist ein Querdenker, hättest du das als Kompliment aufgefasst? Jo. <lacht> und heute denkst du, äh, dann sagst du nie nochmal zu mir. Ich, ich <lacht> Stimmt, bin nicht bei ja. Telegram. Ja, ja und äh, da sieht man, das ist ein gutes Beispiel, wie lebendig Sprache auch ist und wie sich die Bedeutung von Wörtern auch verändern kann das is ist es echt. Ich darf eine Hörerzuschrift
0: zum Besten geben, die uns erreicht hat über post.leonwindscheid.de Da wisst ihr, könnt ihr uns per Mail erreichen und zwar noch zur Folge, ist ein bisschen her, Zeit für Arschlöcher. Ja. Meint ihr mit dem oben genannten Podcast, also Zeit für Arschlöcher, Titel auch <lacht> euch selbst? <lacht> ihr bezeichnet gut. Corona und Klimaleugner als Outsider. Demokratie und Toleranz scheint nicht eure Stärke zu sein. Am Ende des Tages seid natürlich mit Tee ihr selbstverliebte Typen ficken. mit dem Kopf im Arsch des Systems. Ja. Das System wird auch, aber auch noch ficken. Ich glaube ein auch sollte euch heißen. BS ja, Wer, die, wer für Schlüsseldienst wirbt, ist bereits gefickt. Ohne Grüße. <lacht> der
1: war gut, ne? der ist <lacht> mir auch aufgefallen.
0: Von Bernd. Bernd, zufällig, wieder ein Bernd. Das ist jetzt echt ein Zufall. Ähm, da habe ich mich gefragt, okay, wenn du jetzt plötzlich zum Beispiel, das passt perfekt zu deinem Querdenker-Ding, ja. wenn du jetzt plötzlich, ja, er bezieht sich ja schätze ich mal zu diesen Klimaleugnern und corona Menschen und sagt, wenn das jetzt plötzlich was Tolles ist, dass du ein Leugner bist von irgendwas, also nicht, dass du sagst, ich ich sehe das anders oder ich sehe das kritisch oder ich bin Hinterfrager, sondern ich bin ein Klimaleugner und das ist plötzlich was Tolles, dann hat doch Sprache da auch schon wieder ein heftiges Label für etwas geschaffen, wo man vorher gar nicht drüber nachgedacht hätte oder nicht. Naja,
1: man sieht es ja eben auch genau an dieser Verrohung, dass Sprache, äh, ja und du hast ja eben gefragt, macht Gesellschaft Sprache oder Sprache Gesellschaft und da eben auch diese Wechselwirkung. Zum einen äh, hat man das Gefühl, man kann bestimmte Dinge äh, wieder sagen, zum anderen verändern sich äh, Wortbedeutungen. Und äh, öffentlich wird davon so Gebrauch gemacht, dass man, also das Beispiel, was ich eben brachte, vor fünf Jahren Querdenker, und heute ist das schon ein Unterschied. Oder was er uns jetzt geschrieben hat, dieser Corona-Leugner, da fehlt ja nur noch, hat das gebracht, das Wort Systemlinge? Ja, Auf jeden Fall versteck. irgendwas äh, ja. im System. Da hältst du doch auch vor zehn Jahren. Gut Mensch oder. Ja, oder gut Mensch auch. Ein gut, sehr gut Mensch. Beispiel. Also jetzt, dass jetzt
0: ein Vorwurf ist, wenn du sagst, ich, ich versuche ein guter Mensch zu sein, aber wie soll man es auch anders sehen, ähm, dass das plötzlich ein Schimpfwort für manche ist? Ja. Jetzt hast du mich ein bisschen verunsichert, weil ich möchte keinen langweilen, aber ich finde mich, mich äh, reizt einfach total Sprache, mich reizt auch total der wissenschaftliche Hintergrund dazu und dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich abgeht. Aber, ähm, aber Leon, das ist doch äh, ja.
1: aber das ist doch gut, äh, wenn man bei diesem Thema so ein bisschen unter Druck gerät, weil ja. ist ja dasselbe, was in Diskussionen auch passiert, wo dann gesagt wird, ey, das Ganze nie durchsetzen, umgangssprachlich wird das immer so und so sein. Mhm und äh, nochmal mal zurückkommt auf äh, verändert Sprache Gesellschaft oder umgekehrt ist es ja tatsächlich so dass dann äh, durch bestimmte äh, Worte die in den Vordergrund, äh, in den Vordergrund rücken vielleicht tatsächlich auch gesellschaftlich was verändert wird oder äh, du hast eben äh, das Beispiel gebracht diese Juden ja dass das plötzlich wieder so ein Thema ist zeigt doch auch wie die Gesellschaft sich verändert mhm Und vor zehn Jahren haben wir solche Vorfälle, meine ich, nicht in der Häufung gehabt, wie sie im Moment stattfinden. Überfälle auf äh, Menschen, die jüdisch aussehen oder ähm, vielleicht islamisch. Ah. Also in der Form, wie es jetzt geschieht, ist es, glaube ich, so heftig wie noch nie. Das ist auch mein Eindruck. Und da habe ich immer das Gefühl, dass Sprache
0: ein ein, Wegbereiter ist. Ja, ein Wegbereiter ist und gleichzeitig aber auch sich das, was schon bereitet ist, dann wieder eine Sprache niederschlägt. Also eine Wechselwirkung, die du eben ja auch schon aufgemacht hast. Ja, ja. So, und jetzt nochmal auf das Gendern, also auf das Thema Geschlecht zurückgekommen und das mit der Sprache verbunden. Da gibt es unglaublich viele Studien, die eben zeigen, dass wenn man das nicht macht, dass dann unsere lahmen Hirne eben beim Mann bleiben. Also wenn du einfach nur von Professor sprichst, löst das etwas anderes in dir aus. Das, Das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn ich Leute bitte, Sätze zu vervollständigen. Und ich sage dann zum Beispiel einfach nur der Anwalt oder der Kunde ja. und frage die danach, ist das jetzt he, she, also ist es männlich, weiblich, dann reagieren die anders. Wenn ich sage, dass du eine fiktive Geschichte über eine Person schreiben sollst, die ich, also in der dann maskuline Form einfach vorkommt, dieses männliche, was wir eben beschrieben haben oder eben genderfaire Sprache, ja. dann hat auch das wieder einen Effekt. Ne? Und zwar eigentlich immer in diese Richtung, dass das männliche eben doch eher im Kopf aufpoppt.
1: Ja, es gibt ja eben auch die Forderung, dass man, äh, oder einige sagen, äh, die Sprache ist nicht entscheidend. Das ist ein gesellschaftliches Problem, das müssen wir gesellschaftlich lösen. Die Sprache ist dabei nicht wichtig. Solche Aussagen gibt es ja. ja. So. Und äh, der Standpunkt, den du vertrittst und äh, dem ich auch gut folgen kann, ist ja, dass es sich eben auch in der Sprache wiederfinden muss, weil dann bist du gezwungen, anders daran zu gehen. Ganz am genau. Eingang habe ich gesagt, es ist was anderes, ob du fragst, nenne deine Superhelden oder nenne deine Superhelden Ganz genau. und Heldinnen. Ja. So, und da merkt ihr doch, dass Sprache dich auch immer wieder daran erinnert, und der Umgang mit Sprache, wo du auf diesem neuen Weg hin willst. Ja. Und natürlich muss man das gesellschaftlich lösen, aber das hilft uns, ist ein, das ist die Kommunikation, um da diese neuen Wege zu beschreiten.
0: Und, und ich glaube ganz fest daran, dass zum Beispiel einfach jetzt ja schon mittlerweile äh, Teenies herangewachsen sind mit Bundeskanzlerin, ja, dass das einen Effekt hat. Und da gab es zum Beispiel auch eine Studie 2013, wo man belgischen und deutschen Schulkindern quasi einfach mal hingelegt hat, Ingenieur, ne, so, ja. also man hat denen Jobs präsentiert und zum Beispiel einer davon war eben der rein männliche Ingenieur als Beschreibung. Und das hat eben dazu geführt, dass so dieser mentale Zugang zu weiblichen, also zu Ingenieurinnen niedriger war, als wenn man das so gepaart hat, Ingenieurinnen und Ingenieure. Das heißt, im Kinderhirn hat das einen Effekt und ich finde, das kann man sich vorstellen. Und das gibt es eben auch bei ganz, ganz vielen Erwachsenen, beziehungsweise Studien an Erwachsenen, dass du auch da zeigen kannst, so dieser Zugang zu dem Gedanken, ach, es gibt auch weibliche Ingenieurinnen, ach, es gibt auch
1: Forscherinnen. Ja, Dass das eben äh, untergraben wird, wenn du einfach sagst Forscher. bumms Drehen wir es mal um. Was wäre denn, wenn ein Grundschüler die Lehrerin fragt, äh, kann auch ein Mann Bundeskanzlerin werden? <lacht> ja.
0: Ach so, ach so, okay. Ich dachte, jetzt kann auch ein Mann Bundeskanzlerin werden. Ja, das ist gut. Kann auch ein Mann Bundeskanzlerin werden. Das wäre krass, ne? Ja, und das ist
1: genau das Beispiel nur umgedreht. Stimmt. Äh, tja, wie würdest du denn darüber sprechen, um es jetzt mal wieder ganz breit zu machen? Du sitzt jetzt, sagen wir mal, bei mir auf dem Geburtstag, wo junge Leute sind, wo alte Leute sind. Mhm. Das Thema game auf. Und sicher wird der eine oder andere sagen, das ist doch alles Blödsinn. Wir haben doch ganz andere Probleme. Ich zitiere jetzt übrigens Friedrich Merz bei Anne Will. Ja, vor, bitte. Vor sechs Wochen. Da äh, ging es eben auch um äh, Gendern, um äh, Sprache. Ja. Und er sagte: Ach, äh, nehme ich keine Rücksicht drauf, ich habe ganz andere Probleme. Der Typ schafft es auch immer wieder, dass man den so in der äh, gesellschaftlichen Steinzeit verortet, oder? Das ist ein Bernd. Und ihm gegenüber
0: saß Annalena Baerbock und hat ihn aus meiner Sicht brillant auseinandergenommen. Total. Und dachte total. es wirklich, äh, indem sie sagt, pass mal auf, ja klar, äh, die Probleme, an die er dann denkt, die, die sind auch da, ist ja gar nicht der Punkt. Genau. Aber diese Idee zu sagen, wir gehen das gar nicht an, wir rasieren das hier weg, ich stelle mich dem gar nicht, ich verschließe mich dem. Das finde ich einfach nur heftig. Und... Du kannst ja immer
1: sagen, wir haben ja andere Probleme.
0: Äh, genau, genau, genau. Und das hochinteressante ist, ich weiß nicht, äh, ob du auch mal gerne mal nach Skandinavien guckst, wenn du dich fragst, wie man gesellschaftliche Probleme mit lösen könnte. Ich tue das. Und die Schweden hatten mal wieder die äh, Kracher-Idee, die haben einfach gesagt, wie bei uns gibt es auch sie oder er, ne? also ja. äh, quasi diese Personalpronomen. Und dann empfind, äh, erfinden wir neben dem, für sie wäre dann Hon und für er wäre Han, erfinden wir doch noch eben ein Hen. Ja. Und dieses Hen ist dann einfach sowas wie, bei uns wäre das sowas wie ein Sir oder sowas. Und ein nicht eben männlich, weiblich, einfach klar identifizierbares Personalpronomen. So, und, das, und jetzt ja, ist krass.
1: <lacht> Mir fällt gerade ein, die Türken, die in Deutschland leben, die haben das ja meistens schon. Demande, Fraude, Geld. <lacht> ne? deshalb, das ist wenn die, ein Stromberg-Spruch, oder? Ist das, ist das okay ich, sowas? Also, der ist von Kaya Jana, also an, ja. von einem Betroffenen, sagen wir es mal so. Und äh, man lacht drüber, aber wir, ist gar kein schlechter Lösungsansatz. Ne? Wird es uns äh, Deutschen nee. sehr leicht über die Lippe gehen, de. De. Uns Rheinländern ja sowieso.
0: Ja. Dat, ja. Dat, das denke ich auch oft. Vor allem, wenn da so Leute kommen mit, ja die deutsche Sprache, das muss, die, da gibt es ja dann so Leute, die sagen, da wird die Sprache vergewaltigt. Das ist ja das ist völlig ekelhafter Vergleich. Und dann halt zu denken, ja machen wir das nicht die ganze Zeit. Cheesy, lit, de,
1: dat. Ja, und da kommt der Rheinländer und sagt, the Leon. The Leon. The, der Leon. Artikel vor dem Leon ist ja eigentlich falsch. Der Leon, der Susi, allesamt sind sie da. <lacht> der Rheinländer, der hat es wieder gewusst, oder? Der hat es geahnt. Und die Schweden eben auch. Und dann gab
0: es eine Untersuchung. Nochmal eine Untersuchung. Wieder ein kleines Pünktchen auf unserer Faktenliste. Die haben also quasi ein drittes Personalpronomen eingeführt. Ja. Geschlechtsneutral. So, und jetzt sind die hingegangen und haben mal nachgefragt bei den Leuten. Was stört euch da dran? Und das ah, ja. Krasse ist jetzt, dass die ein, im Prinzip eine Art Framework benutzt haben, eine, eine Matrix dafür, um das zu sortieren, was diese Leute dann geantwortet haben. Ne? Was haben die für Argumente vorgebracht in Schweden gegen dieses Hennen,
1: ja, das schon
0: 1980 beziehungsweise 1998 in der englischen Sprache... Eingesetzt wurde, um zu gucken, was haben die Leute dort gegen geschlechterfaire Sprache. Also Jahrzehnte her. Und das Krasse ist, das passte extrem gut übereinander. Die Argumente der Gegner sind eigentlich immer die gleichen. Das erste Argument ist, dass man diesen linguistischen Status quo verteidigt. Ja, also, das ist eins der meistgenannten. Das war schon immer so. Und das zu verändern ist schwierig, äh, ne? Und überhaupt, das passt nicht. Und das hat ja auch Tradition, dass man Forscher sagt. Und der generische Maskulinum, das gehört sich doch nun mal so, das,
1: das ist ja klar. Ja, ja, ja. Äh, äh, die Anne hat uns was Schönes geschrieben dazu, ganz kurz, hat sie es äh, fast gerade so schön. Sie hat gesagt, einfach umdrehen und alles mit weiblicher Endung. Gucken, was passiert. Nicht hilfreich an dieser Stelle, aber es wäre interessant, sich selbst zu beobachten, weil man bestimmt, wie in Sufis Welt, alles auf einmal mit neuen Augen betrachtet. Siehste, und das ist, wenn du das mal so extrem nimmst und wirklich alles mit weiblicher Endung macht, dann wird dir plötzlich klar, dass es eine Relevanz hat und dass man das nicht einfach so wegsprechen kann. Nicht, wenn sich eine Gesellschaft entwickeln will. Und das finde ich so, das ist so schlau. Mach doch wirklich mal alles mit der weiblichen
0: Endung. Okay, ich will noch kurz die, die drei anderen Gegenargumente nennen. Vielleicht hast du da ja, Entschuldigung, so, äh, aber das, das passt ja nicht. Nee, nee ist so gut. Ich, ja, ich will auch gleich unbedingt drauf zurückkommen, weil das finde ich ganz wichtig. In meinem Kopf geht nämlich
1: gerade der Umschnalldildo hoch. Ja. Aber dieses Argument war schon immer so. Dann kann man das Nein. mal da. Ne? Ciao. Hier, äh, 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 Ernie.
0: Genau. Ja. Bin auch ganz frisch im Wirsing. So, nächster Punkt, also Sexismus. Ja, also ganz einfach, dass die Leute sagen, nee, Männer sind den Frauen überlegen, Bums, Ende aus, warum nervst du mich jetzt mit Hen? Ja. Das fand ich auch ziemlich heftig. Ja. Der dritte Punkt ist, dass man das so klein redet, nach dem Motto sexistische Sprache, ach das ist doch, das ist doch trivial, ne? oder das ist nicht wichtig und in Wirklichkeit ist es nicht sexistisch, ja, das, äh, Forscher das zu auch, sagen.
1: Das hat er ja gemeint, dass er gesagt hat, wir haben doch andere Probleme.
0: Genau. Ja. Und dann der vierte Punkt ist, dass die Sprache gestört wird. Also dass dieses, was wir ja. eben am Anfang hatten mit den Beispielen, ne? irgendwie BürgermeisterInnen, KandidatInnen oder sowas, dass, dass das schlecht geht. Ja, stelle ich jetzt einfach mal so hin. Das sind wohl vier Argumente, die immer wieder genannt werden, ob im Schwedischen, ob im Englischen. Ich könnte mir vorstellen, im Deutschen wäre es sehr ähnlich.
1: Ja, ich bin gespannt, ob sich das auf deutschen Baustellen so durchsetzen wird, aber... <lacht> <lacht> Aber auch da findet, auch da siehst du ganz andere Typen als noch vor 30 Jahren. Muss man ja auch mal so sagen. Die, äh, auch in dem Bereich ist ja alles etwas äh, konkreter und äh, ach, wie soll man sagen kontrollierter geworden.
0: Also ja. so dieses Nachpfeifen und männlich irgendwie da auf so eine plumpe Art sein, das meinst du, wer auf Baustellen ich, nicht mehr so. Ja,
1: also, wenn ich Mediker. heutzutage Baustellen sehe, dann sehe ich schon. Äh, nicht mehr so viel Bierbäuche wie früher und auch keine okay. besoffenen Maurer und sehe da auch Frauen und sehe auch Bauingenieurinnen. Also das hat sich schon geändert und ich guck, ich meine auch, dass man da in andere Gesichter schaut, weil die jungen Leute am Bau, die sehen die Welt sich ja auch nochmal mit anderen Augen. Du machst mir eigentlich hier
0: Tür und Tor auf, um mal einen Übergang zu nehmen zu einer Theorie, die ich finde, wir, wie gesagt, alle kennen sollen. Ich habe eben schon angekündigt, dass die ganz wichtig ist. Aber du musst mich bremsen. Wenn das hier heute zu theoretisch wird, dann sagst du ab jetzt immer Stopp, okay? Und erzähl ich einen Strombergwitz. Dann mach das so. Und zwar ist das die Social Identity Theory, die soziale Identitätstheorie. Und die passt eigentlich perfekt zu dem, was du gerade mit den Bauarbeitern gemacht hast. Ich glaube, ganz unbewusst und ich war sofort bei dir. Da geht es im Prinzip um dieses Vorurteile haben und die soziale Identitätstheorie, die besagt, dass wir ganz viel aus unserer Identität, das steckt ja schon im Titel, aus unserer sozialen Zugehörigkeit ziehen. Also quasi, also dass wir im Individuum.
1: ja, ja? Also wer ja.
0: du bist, definierst du auch ganz stark darüber, zu welchen Gruppen du gehörst, zum Beispiel zu welcher sozialen Klasse, zu welcher Familie, zu welchem Fußballteam und so weiter.
1: Und das braucht deine
0: Persönlichkeit ja auch, ne? Das hilft dir auf jeden Fall extrem, deine Persönlichkeit zu bilden. Wir haben hier schon öfter den Begriff In-Group und Out-Group benutzt. Also wer ist meine In-Group, wer gehört zu mir und wen sehe ich als die anderen an? Wenig stiftet mehr Identität, vor allem auf dem kurzen Weg, als zu sagen, das
1: sind wir und das sind die anderen. Ja, und nochmal wieder gesagt, wir wiederholen uns ja hier ständig und Sprache schafft eben die Identität, weil Sprache ist Teil der Kommunikation und zwar in den meisten Fällen der größte Teil.
0: So, und wenn genau, wenn wir jetzt diese soziale Identitätstheorie mal genau darauf anwenden und uns fragen, was schafft das für Identifikation, dann muss ich dir vom Experiment erzählen, das ich einfach nur krass fand. Ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Radar, aber das ist eben ein Klassiker in der Psychologie und zwar sind das sogenannte Minimum-Group-Experimente. Ja. Hast du da vielleicht schon mal von gehört? Ja.
1: Ach echt? Ja, habe ich gehört. Nee, habe okay. ich gelesen, sagen wir es mal so. Ähm. Kollateralwissen in der Süddeutschen. Willst du weiter erzählen oder? Ich glaube, ich kann das bestimmt nicht so auf den Punkt bringen wie du. Die Idee
0: war ganz einfach, dass du sagst, wir nehmen Menschen und wir machen mal alles weg, was so gesellschaftlich, was so aus dem sozialen Kontext sich ergibt und gucken jetzt, ob die sich trotzdem wieder über ihre soziale Identität definieren. Also ob wieder plötzlich diese Gruppen ins Spiel kommen. Was haben die also gemacht? Die haben die Leute quasi hingesetzt, haben denen irgendwelche Bilder gezeigt, wo Punkte drauf waren. Also wie viele Punkte siehst du auf dem Bild? Und dann haben die gesagt, du gehörst zu den Überschätzern, dass du hast zu viel geschätzt und du gehörst zu den Unterschätzern. Ja. Aber das haben die völlig random gemacht. In Wirklichkeit war es egal. Alle wurden quasi einfach zufällig gesagt, du bist Überschätzer oder Unterschätzer. Ja. Und jetzt sollte man doch eigentlich denken, dass so eine Zuordnung, die haben es dann nochmal übertrieben und sogar einfach eine Münze geworfen, haben gesagt, du gehörst zur Gruppe Kopf und du gehörst zur Gruppe Zahl, dass so eine völlig schwachsinnige Zuordnung keinen wirklichen Effekt haben sollte. Aber das passiert nicht. Die Leute fangen jetzt an, ihre In-Group, also die Überschätzer, die Überschätzer und die Unterschätzer, die Unterschätzer, die Kopfleute, die Kopfleute und die Zahlleute, die Zahlleute zu bevorzugen. Also die konnten dann irgendwelche Tokens verteilen, die zum Teil sogar in Geld umgewandelt werden konnten. Und obwohl diese Gruppe, die da gerade kreiert wurde, überhaupt keine Relevanz hat, obwohl die völlig egal ist, geht in deinem Kopf dieser In-Group, Out-Group-Bias an. Du bevorzugst die Leute, die dir gleich sind, die irgendwie dir zugeordnet wurden. Und jetzt witterst du vielleicht schon den Bogen, den ich schlagen möchte, weil jetzt habe ich die Lisa Eckert im Kopf mit ihrer Formulierung, das ist der Umschnall-Dildo, der der uns vom Universalismus wegbringt. Ein ein Punkt, und nochmal, ich bin grundsätzlich total dafür und finde auch, dass wir es diskutieren müssen, aber ein Punkt, der mich als Psychologe tierisch umtreibt beim Thema Gendern, ist ist die Sorge, dass wir durch dieses permanente Betonen, dass wir durch dieses Stolpern von PsychologInnen, seine, seine, deine, deine oder vielleicht sogar dann demnächst irgendwelche ganz neutralen Formen, die uns ein unglaubliches Bewusstsein dafür schaffen, ach ja, da war ja was. Ah ja, wir haben ja alle unterschiedliche Geschlechter. Und das ist etwas, wo ich glaube, wenn man diese soziale Identitätstheorie kennt, man sich klar machen kann, dass dieses Benennen von Gruppen einen unglaublichen Effekt auf uns hat und vielleicht in manchen Fällen diese Gruppenidentität verstärkt. Dass man dann denkt, ja, ja, ich gehöre zu den Forschern. Und da drüben sind die Forscherinnen. Und die Dritten, die Forschenden, die irgendwie neutral sind, ach, die habe ich ja noch nie verstanden. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, und das hat mich total gecatcht, als ich anfing, darüber so nachzudenken. Ja, das ist es aber auch. Ne, Es wird forciert. (lacht) Soll ich dir noch ein paar Sachen sagen, einfach, die ich auch noch spannend fand? Wie gesagt, du darfst mich gerne bremsen, aber es gab eben auch eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, Achtung, Vorsicht, wenn du so eine genderfaire Sprache benutzt, dann kannst du auch sehr fiese Side-Effekts hervorlö- äh, auslösen
1: quasi. Ja, ja, genau. Das schließt ja daran an, was du gerade gesagt hast. Aber schließt ich, daran ja daran an. Ja, bevor wir weitermachen, Leon, ich habe hier von der Katharine Beck noch eine Zuschrift, die äh, hat mich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Sie schreibt, es ist okay, das abbilden zu wollen, aber es ist mehr magisches Denken als echte Realität, dass Sprache so wichtig ist, denn... Doppelpunkt, würde Sprache tatsächlich Ungleichheit herstellen, Müsste es ja in den Ländern mit Sprachen ohne Genus bei Substantiven, zum Beispiel Englisch, weniger Diskriminierung geben. Ah, weniger sehr. Gender Pay Gap etc. Ja. Das ist aber nicht so, überhaupt nicht. Fazit, es ist ein gesellschaftliches Problem, das gesellschaftlich gelöst werden muss. Sprache ist da viel weniger wichtig, als der Zeitgeist Glauben macht. Leider. Ja, ja, das, das was ich ja eben schon angesprochen habe. Wir haben ja eben schon mal festgestellt und es ist auf jeden Fall ein Denkansatz, dass Sprache ja auch äh, Dinge hervorhebt oder ignoriert. Ja. Und äh, wie der eine Vorschlag eben war, jetzt mal für eine Zeit lang nur weibliche Endungen zu nehmen, äh, zeigt ja schon, dass wir dann immer mehr daran erinnert würden. Natürlich muss die Gesellschaft das lösen, aber Gesellschaft hat auch Sprache und Kommunikation und Kommunikation verändert Dinge. Tja, mich würde jetzt
0: vor allem mal interessieren, sie sagt ja jetzt dass hier so leicht daher, ja. würde, mich, würde mich super interessieren, wenn, wenn du zuhörst, wenn du uns die Studien dazu schicken könntest, weil da wird ja jetzt gerade die Hypothese aufgemacht, dass in Ländern, wo es besonders geschlechterunfaire Sprache gibt oder das besonders betont wird, eben der Gender Pay Gap hoch ist ja. und so weiter. Und das haben wir ja eben in der Studie, die Imitzumid ist, vorliegt, genauso gehabt. So. Hier ist jetzt in der Zuschrift vom Gegenteil die Rede. Ähm, Ich wäre total offen für die Quelle, würde mich super interessieren. Aber wenn es keine gibt, finde ich, wäre das äh, vielleicht wieder so ein klassischer Fall davon, dass wir bestimmte Annahmen haben, bestimmte Vorurteile haben und uns plötzlich davon leiten lassen. Und da bitte ich dann eben, wenn wir solche Diskussionen führen, dass wir unglaublich darauf achten müssen, dass wir uns eben auf die Fakten konzentrieren. Das wäre jetzt hier für mich eine große Gefahr, weil wenn das jetzt nicht so stimmt oder wenn es dafür keine Quelle gibt, dann wäre das einfach eine Behauptung, die man sich vielleicht
1: wünscht, aber... Ja, sie ist ja auch so absolut in der Behauptung zum Schluss. Für, äh, Sprache ist da viel weniger wichtig, als der Zeitgeist Glauben macht. Leider. Das ist ja sehr absolut, diese Aussage. Und da kann ich dich verstehen, gerade als Wissenschaftler, der du bist, dass du sagst, äh, ja, so eine Aussage, die kann ich nicht einfach glauben. Ja. Und
0: vielleicht, wir haben ja eben schon gehört, dass es ganz viele Untersuchungen gibt, die zeigen, hey Moment mal, dieses männliche und nur von Ingenieur sprechen und nur von Superheld, das kann ganz viel in uns auslösen und das hat einen Effekt. Jetzt kommt mal die Gegenseite, denn es gibt auch mittlerweile Studien, die zeigen, ey vorsichtig, in unserer aktuellen Situation kann diese geschlechterfaire Sprache aber auch negative Auswirkungen Gerade für Frauen haben. Und da gibt es eben noch sehr wenig Forschung, aber was ich gefunden habe, war hochinteressant. Zum Beispiel haben die in Polen eine fiktive Berufsbezeichnung kreiert. Ja. Diarolog. Also dieses Diarolo, das ist nichts, das wäre so wie bei uns, als würde es jetzt ein Fantasiewort erfinden, aber mhm. dieses OG am Ende, das ist männlich. Während Diarolotzka weiblich wäre. Yeah. Und dieser Unterschied an diesem Fantasiewort hinten dran, der wurde dann Versuchspersonen vorgelegt und die sollten quasi in die Rolle eines Recruiters schlüpfen und sollten jetzt Bewerberinnen und Bewerber für einen renommierten Expertenjob beurteilen. Und zwar nur anhand dieses Endes-Stuff End- quasi. Und ist das jetzt männlich oder weiblich, dieser fiktive Beruf? Mm-hmm. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Yeah. Ich merke schon, das sage ich oft heute. So, und die Beurteilung sollte dann... Aufgrund eines von dem Bewerber verfassten, von der Bewerberin verfassten Zeitungsartikels erfolgen. Jetzt stellte sich heraus, dass die Frau mit einer weiblichen Berufsbezeichnung, also wenn man gesagt hat, hier ist eine Frau und dies eine Diarolotska, ja, ja. dass diese Frau anders wahrgenommen wurde als eine Frau mit der männlichen Berufsbezeichnung, das ist eine Diarolok. Ne? Also nach dem Motto, das ist eine Anwältin versus hier ist ein Anwalt und der Anwalt ist eine Frau. Oder hier ist ein Mann und der Mann ist ein Anwalt, nach dem Motto. So und zwar unabhängig jetzt, unabhängig vom Berufsstereotyp, um den es hier ging, wurden Bewerberinnen mit einer weiblichen Berufsbezeichnung schlechter beurteilt als Männer oder Bewerberinnen mit einer männlichen Berufsbezeichnung. So, das wurde zwar auch noch von der politischen Einstellung manipuliert, also die besonders Konservativen, bei denen war das nochmal krasser, Mhm. aber wir haben jetzt hier mal einen Hinweis darauf, der zeigt, ey Vorsicht, Scheinbar ist das nicht ganz so einfach, dass du einfach sagst, ja wir sagen jetzt Ingenieurin und damit ist das Problem gelöst. Ja. Und das gibt es eben auch in anderen Sprachen, dass man sowas gefunden hat, dass so diese Endungen eben zu bestimmten Bewertungen führen können und dass wenn du dieses Weibliche so betonst, die Anwältin plötzlich anders wahrgenommen wird, zum Beispiel weniger führungsstark oder softer als ein
1: Anwalt, wo man weiß, das ist eine Frau. Ja, und deswegen sage ich ja, das muss Hand in Hand gehen. Natürlich ist es ein Problem, was gesellschaftlich gelöst werden muss, aber Sprache gehört dazu. Ja, auf jeden Fall. Ja, und man, da gibt es ja nicht schwarz oder weiß. Man kann nicht sagen, ja, das bringt nichts, also machen wir so weiter wie bisher. Nee, das Stimmt. geht Hand in Hand. Erstmal der Wille zur Veränderung und dann eben auch die Sprache dazu. Ja, das stimmt. Und trotzdem treibt mich
0: einfach die ganze Zeit so diese Frage eben um. Ich habe immer diese Friedrich Merzes im Hinterkopf. Ich nehme den jetzt mal stellvertretend. So, ja, ja. so viel habe ich mich gar nicht mit dem beschäftigt. Aber mir geht es eben um diese Unsere Idee nächste zusammen. Kanzlerin. <lacht> Unsere <so> nächste Kanzlerin. <lacht> da sind äh, die Thomas und Michaels. Und wir haben ja schon mal gesagt, in den Vorständen der deutschen Unternehmen, zumindest waren es lange, ich weiß nicht, ob es noch der Status Quo ist, da gibt es mehr, die Thomas oder Michael heißen, als es da überhaupt Frauen gibt. Ja. Und so sehr man sich jetzt aufregen kann, Ich glaube schon, dass wenn wir was verändern wollen, wir uns eben klar machen müssen, dass die Sprache als Medium, mit dem wir permanent doch kommunizieren, dass das dabei eine Rolle spielen wird oder nicht
1: und spielen muss. Ja. Die Frage ist ja immer, lohnt es sich? Da sagen wir beide ja. Und wie lange wird es dauern, bis es auf den Baustellen angekommen ist, um das auch mal wieder zu vereinfachen.
0: Mhm.
1: Und da sagen wir beide, ist egal. Hauptsache wir fangen an oder? Ich glaube, ich würde nicht sagen, ist egal. Ich glaube, Du kannst ja nicht
0: sagen, in zwei Jahren sind wir fertig damit. Nein, nein, aber ich sage, wir sollten was dafür tun, damit es schnell geht oder ja. schneller geht. Ich glaube auch, das muss das muss wachsen. Und in dem Moment, wo du hingehst und allen was vorschreibst und vorwirfst, dann kommen hier die Sprachpolizeileute und sagen, das ist aber unfair. Und Dann kommt so diese mots mentalität die wir Deutschen ja gerne haben und dann tust das es auch nicht aber wenn du es weiter so laufen lässt wird es so sein wie mit der Frauenquote da, da wird auch seit 40 Jahren behauptet von den großen Unternehmen ja wir tun ja was wir verpflichten uns freiwillig und das wird sich schon ändern gibt uns zeit und es tut sich überhaupt nichts
1: ja das, oder viel das, zu das, wenig das ist wirklich absolut unverständlich nein mit ist egal meinte ich ja auch äh, das ist kein argument es zu lassen auch wenn es länger dauern würde man muss auf jeden fall damit ah, ja. anfangen man muss äh, man muss auch druck machen dass es eventuell länger dauert, kann kein Argument dafür sein, die Finger davon zu lassen. Okay, verstehe.
0: Nee, auf keinen Fall. Du musst. Ne? Sagen, Man kann ja jetzt auch nicht
1: sein. sagen, Frauen in Vorständen hat nicht geklappt, also Thema abgehakt. Also weiter so. Wobei
0: Paris letztens eine Strafe zahlen musste, weil, halte ich fest, zu viele Frauen in Führungspositionen. Also sie haben auch eine Frauenquote eingeführt, 40 Prozent, und dann gibt es jetzt so viele Frauen da, dass äh, eben nicht mehr die Geschlechter beide zumindest 40 Prozent dort repräsentiert sind. Also Strafe. Jetzt,
1: ja, vor allen Dingen, man versteht ja auch gar nicht, warum das ein Problem sein soll, dass genauso viele Frauen in den Vorständen sind. Wenn wir jetzt, dieses Beispiel kam ja in letzter Zeit öfter mal, die ganzen Länder, die Staatschefinnen hatten, sind ja, äh, sagen wir ganz rudimentär etwas besser durch die Krise gekommen. Und äh, ja. ja. Und ich bin ja. froh, dass wir unsere Mama haben. Unsere
0: Mama bin bin Ich bin auch froh. Ich glaube, übrigens, wenn du die Deutschen fragen würdest, komm, soll ein Jahr noch, bis das hier komplett durchgestanden ist. Jetzt kein Wahlkampf. <lacht> bis wir richtig wieder raus. Ja, ich glaube, ja. da würden so viele sagen, komm, ein Jahr machen wir noch. Mutti, ja. tu ja. noch eins. Angela, komm. Merte. <lacht> Angelo Merte. Angelo. Angelo Merte. Angelo Merte. Ja, also
1: g- ganz klar. So, Bernd Stromberg würde jetzt sagen, ja. vielleicht, vielleicht wird hier entspannen. Der nächste kan- die nächste Kanzlerin dann haben wir ja wieder eine Mama. Ho 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 ho. Ironielampe an. Ja, sagt jetzt extra so vorsichtig. Ja. Ich lache ich lache
0: mit. Ich möchte hier noch einen, einen letzten Stein reinschmeißen vielleicht zum Abschluss, <lacht> weil mich dieser Artikel so gecatcht hat. Das ist eine weitere Stimme. Ich lese einfach vor, aber ihr müsst euch Nele Polacek vorstellen, eine Schriftstellerin aus Berlin die ein Buch geschrieben hat, Dear Oxbridge, Liebesbrief an England. Also das ist für sie ein Thema. Sie kennt sie in vielen Sprachen aus. Und aus diesem, aus diesem Buch hat sie quasi einen Artikel gemacht. Und da geht es ums Gendern. Und der hat mich auch nochmal heftig zum Nachdenken gebracht. Will ich mit euch teilen. Und zwar sagt sie folgendes. Wer will, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden, der muss sie gleich benennen. Vor einigen Wochen unterhielt ich mich mit einem Journalistenkollegen und sagte, ich als Schriftsteller... »Der Journalist unterbrach mich, Schriftstellerin. Da fiel es mir wieder ein, ich bin ja kein Schriftsteller, ich bin ja eine Frau. So ist es vielleicht nicht gemeint, aber so fühlt es sich an.« Einige Zeit davor war ich zu Gast in einem Star Trek Podcast und wurde als Gästin angekündigt und plötzlich fragte ich mich, ob ich eingeladen wurde, weil ich mehr Star Trek geschaut habe, als jeder andere Mensch, der nicht im Keller seiner Mutter wohnt (lacht) oder weil ich aussehe wie jemand, der eine Vagina hat. Dazu später mehr. Auch das ist gut gemeint, aber es fühlt sich nicht gut an. Ich fühle mich in solchen Situationen auf mein Geschlecht reduziert. Ich fühle mich so, weil es de facto so ist. So Und Sie sagt dann später, du könntest sie auch ins Gesicht brüllen, ne? du hast eine Vagina und das fändest sie eigentlich besser, weil das ehrlicher wäre. Ähm, pff, ja, und, und ich fand es so heftig, vielleicht reden wir erstmal kurz darüber, es gibt gleich noch einen zweiten Teil, das ist ein ganz krasser Artikel. Was sagst du bis hierhin?
1: Ähm, ja, äh, da kann man absolut folgen und das ist wirklich ein dicker Stein, den du jetzt ins Wasser wirfst und äh, dieses Argument kommt tatsächlich auch oft von Frauen. Wenn das immer mehr zum Thema wird, machst du natürlich auf der anderen Seite auch den Geschlechterunterschied auch nochmal zum Thema. Mhm. Und das, das kann man nicht dieses, voneinander trennen, leider. Das
0: ist diese Social Identity Theory. ne? Genau. Ich betone genau. das, Achtung, Geschlecht ist für uns ein riesen wichtiges Ding. Deswegen benennen wir das immer wieder und deswegen achten wir da so besonders drauf. Wir hängen das ganz hoch auf. Ja. Sie geht dann weiter und sagt, es gibt eine ganze Reihe von falschen Argumenten, gegen das Gender. Das fand ich interessant, ja. weil sie zum Beispiel sagt, sowas wie Studentinnen, dass man das nicht aussprechen könnte, das wäre Quatsch, weil wer in der Lage ist, Theater korrekt auszusprechen, also mit mhm. einem glottalen Verschlusslaut dieser kurzen Pause vor Theater ja. und nicht Theater sagt der wird auch dieses StudentInnen, also Studentinnen hinbekommen. Ne? So, außerdem sagt sie, es ist auch Quatsch, dass Gender nicht schön ist und am falschesten wäre, dass die deutsche Sprache irgendwo vor Wandel geschützt werden müsste, denn wir reden ja hier auch nicht mehr auf Althochdeutsch. Und sie sagt, im Grunde gibt es ja. nur ein einziges gutes Argument gegen das Gendern. Es ist leider sexistisch. Und sie schreibt, ich sage leider, denn Menschen, die gendern, sind grundsympathisch. Wer gendert, tut das in der Regel, um, um auf sprachliche und gesellschaftliche Ungerechtigkeiten hinzuweisen gendern, ist eine sexistische Praxis, deren Ziel es ist, Sexismus zu bekämpfen.
1: Ja, wie schlau. Krass, oder? Ja, aber es ist so schlau. Das genau, K- das ist Kennst du dich auch? Total. Und Am sie hat uns ja jetzt auch die Antwort geliefert, wo wir gesagt haben, so fast resignierend, ja, man unterstreicht noch mal den Unterschied, Unterschied der Geschlechter, also Sexismus. Und sie sagt ja, das müssen wir jetzt in Kauf nehmen, um Sexismus zu bekämpfen. Ja,
0: ja, leuchtet ja, genau. total ein. Ist halt, ist es halt die große Frage. Oder sind wir nochmal bei den ganzen Studien, die wir am Anfang hatten, die zeigen, hey, Moment mal, wenn ich das aber nicht mache, dann wird im Kinderkopf immer sein, Ingenieur ist männlich. Superheld ist männlich, du weißt, was ich meine ne? und von mir aus Bundeskanzlerin ist eine Ausnahme, aber ganz ehrlich, die paar Staatschefinnen, die du eben zitiert hast, bei aller Liebe, ähm, das ist mir eine zu kleine Stichprobe und wenn wir uns die großen Stichproben angucken, dann wird eben immer wieder gezeigt, Männer und Frauen können es gleich gut und wir brauchen die Besten an der Spitze und deswegen sollte das Geschlecht da nicht so eine Riesenrolle spielen, beziehungsweise ja, deswegen kann es nicht sein, dass da nur Männer hocken, so. Ja, ganz. Ja, das wollte ich
1: doch damit sagen, dass die Frauen, okay. die dann machen, das auch ziemlich gut machen. Ja, okay. Und deswegen will mir kein Argument einfallen, warum eine Frau nicht Vorstandsvorsitzende sein kann. Das weinte ich damit. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, auch guck mal hier, die Frauen, die das machen, da siehst du doch, die machen es alles schlecht. Nee, die meisten machen es auch noch besser. <lacht> okay.
0: Da ja, haben gut, wir Männer gut, schlechte ja.
1: Argumente. Ja.
0: ja, ist gut. Okay, jetzt pass auf, Atze äh, noch ganz zum Schluss. Ich glaube, jetzt passt es nochmal das Bild doch mit dem Autokran und mit dem fetten Felsbrocken. Ich hatte den schon im Hinterkopf, <lacht> ja. weil jetzt haue ich den nochmal richtig ein von der, oder mit Hilfe der Nele Pollacek äh, hier ins ins... In die Wasseroberfläche, Achtung. Sie schreibt jetzt noch weiter, dass ihr das erste Mal auffiel, was hier eigentlich abgeht, als ein Professor sie gefragt hat, also in England, ob wir in Deutschland Angela Merkel wirklich als Bundeskanzlerin bezeichnen und ob denn die deutschen Feministen nichts dagegen täten. So Und sie sagt dann, wenn man jetzt mit dem deutschen Feminismus sozialisiert wurde, dann ist diese Feststellung eigentlich befremdlich. Denn dieses Durchsetzen von geschlechtergerechter Sprache, das ist ja im Prinzip, so, so schreibt sie jetzt hierzulande, eine Kernaufgabe des Feminismus. Und jetzt sagt sie folgendes, was der Professor meinte, war aber schlichtweg dies. Tun die deutschen Feministen denn nichts dagegen, dass es unterschiedliche Wortformen für Männer und Frauen gibt, dass also Männer und Frauen sprachlich unterschiedlich behandelt werden? Und damals erklärte sie dem Professor, dass es um Sichtbarmachung ging, dass viele Menschen, wenn sie Berufsbezeichnungen hören, das Bild eines Mannes im Kopf haben und dass wir in Deutschland weibliche Wortformen verwenden, gerade auch in Stellenausschreibungen oder in offiziellen Texten, um zu verdeutlichen, dass der ja. Beruf auch von Frauen ausgeübt wird. Und jetzt kommt jetzt kommt der Felsbrock. Es gibt bei dieser Erklärung nur ein Problem. Die Standardvorstellung, schreibt Nele Polacek, der meisten Berufsbezeichnungen ist nicht nur die eines Mannes, sondern die eines weißen, christlichen, heterosexuellen Mannes. Wenn es also eine Wortform für weibliche Berufsausübende braucht, bedarf es dann nicht genauso einer Wortform für jüdische oder schwarze oder schwule Berufsausübende mit Behinderung, wenn es wichtig ist, ein Wort zu verwenden, das die beiden Informationen Bundeskanzler und Frau oder Schriftsteller Und Frau enthält, wäre es dann nicht genauso wichtig, auch die Information jüdisch in das Wort aufzunehmen. Und dann schreibt sie halt, warum fühlt sich Schriftsteller Jude oder Schwarzgast so verdammt falsch an, wenn Schriftstellerin und Gästin im öffentlichen Diskurs nicht nur in Ordnung, sondern auch antidiskriminierend sein sollen? Und jetzt sagt sie, wenn wir im Deutschen gendern, dann sagen wir damit, diese Information ist so wichtig, dass sie immer mitgesagt werden muss. Und wir sagen... Nur diese Information muss immer mitgesagt werden. Es ist richtig, auf alle Identitätskategorien nur dann zu verweisen, wenn sie relevant sind, schreibt sie dann. Nur das Geschlecht wird immer angezeigt und es wird zur wichtigsten Identitätskategorie. Und sie sagt dann ganz zum Schluss, das gönne mir hier noch. Es ist selbstverständlich, dass beim Wort Lehrerzimmer oder Schriftstellerverband auch jüdische Lehrer und schwule Schriftsteller gemeint sind, ohne dass wir vom Schriftsteller-Schwulenverband oder vom lehrer judenzimmer sprechen. Ja. Nur weibliche Lehrer und Schriftsteller sollen bitte extra genannt werden. Eine Frau wird das Frau sein. Niemals los. Ein türkischer, ein Behinderter, ein schwuler Autor, Lehrer oder Immobilienmakler kann manchmal auch einfach nur ein Mensch sein, der, Bü- der Bücher schreibt, Kinder ausbildet oder schimmeligen Baumarktstuck als Liebhaberstück verkauft. Nur eine Frau wird das Frau sein, niemals los. Das hat mich ziemlich, ziemlich zum Nachdenken gebracht. So, ja. Keine Dann stehen wir ah- wieder genau da, wo wir waren.
1: Danke. <lacht> oh nein, okay. Ich, ich, ich bringe noch ein Beispiel aus der Praxis, wie selbst so ein offener Mensch wie ich diskriminiert wird. Ja. Ich werde hier von meinem kongenialen äh, Partner Dr. Leon Winscheid vor einem Jahr mehrfach gescholten, weil ich eine rosa Küche habe. <lacht> Ähm, ja, ja, ist, ja, das
0: ist es doch. Ja, ja. okay, Mann. Es ist echt so. Es ist echt so, aber du, guck ja. du mal, bist, du bist echt das beste Beispiel. Du trittst auf, das ist doch hochinteressant. Hättest ja. du vor 30 Jahren gesagt, oder vor 20 Jahren, ich weiß nicht, was jetzt ein guter Zeitraum ist: Atze hat eine pinke Küche. Oder Atze fährt kein Auto mehr oder Atze ist jetzt Veganer. Da hast, ja. du, dich, da hast du dich verändert in deiner Außendarstellung. Ja, unbedingt. Und, und ich fasse mir jetzt an die eigene Nase: Es gab Zeiten, da haben wir als Jugendliche, als Teenies, äh, schwul. Als so, eine, als so eine, abwertende Floskel benutzt. Die ganze Zeit, boah, ist das gay. Boah, ist das schwul. Boah, guck mal, wie die Schwuchtel da drüben. Also, nee, die Schwuchtel nicht. Das wäre schon wieder zu krass gewesen. Aber ja. Schwul einfach so als ganz gängiges Wort für kleine, kleine Sticheleien. Und dann hatte ein Kumpel von mir nach dem Abitur sein Coming Out. Und ich dachte, ey, Scheiße. Und das würde ich heute nicht mehr machen. Oder wenn, dann aus, als, sofort als Fehler. Persönlich
1: Ja, ein. du bist ja ein großer Freund des Hip-Hop, auch des Deutschen. Und äh, da wird Schwul ja auch so verwendet. Also nicht für schwule Männer, sondern als Bezeichnung für, was weiß ich, Lappen. Mhm. Hat, wir hatten ja Wenn wir schon dabei sind, gut. Du bist vielleicht eine Muschi. So wäre jetzt, sagen wir mal, ja. das ja. andere andersrum. So, wenn du genau hinguckst, ist natürlich eine Muschi was ziemlich leistungsfähiges, sagen wir so. Eine Muschi, es kommt ein Kind raus, sie muss alles Mögliche mitmachen. Jeder. Wenn man sagen würde, du Schwanz, ne, wie sagt man das? Du bist vielleicht die eine Bauchspeicheldrüse. Muschi, hier ist auf jeden Fall abwertend gemeint, du, Muschi, ja, du dann ja. bist du ein Weichei. Ja. Dabei ist die muss ja viel, also im übertragenen Sinne härter, als jeder männliche Penis, weil da reicht ein falsches Wort und er sagt, ich bin da mal weg. <lacht> Okay, wir machen es nochmal ganz dichotom und bildlich zum Schluss, verstehe. Ja, Ja, muss auch hier (lacht) zum Schluss. Ja. Also, es ist eigentlich ein Kompliment, wenn man äh, zum Mann sagt, du bist eine Muschi. Verstehe. Was machen wir denn jetzt
0: mit dem Thema Gendern? Wenn wir jetzt das nächste Mal, oder wenn wir beide jetzt versuchen, uns da in Zukunft anders zu verhalten, wollen wir das? Wie machen wir das? Lass uns noch einmal zum Schluss jetzt ganz praktisch sagen, was
1: zu tun ist. Studentin, Schriftstellerin, äh, Mitbürgerin könnte ich auch zu Männern sagen. dann sollen sie, Wenn Sie wollen, sollen Sie sich den Doppelpunkt oder Sternchen in dem Wort denken. Ja. Wenn da das Gender-I ist, muss ich jetzt neuerdings seit diesem Vortrag heute an den Umschnalldildo dildo denken. Ja. Was ich für absolut, absolut absurd halte. Das ist einfach nur eine fixe Idee, die lustig sein sollte, glaube ich. Mhm. Ich werde jetzt vermehrt innen sagen. Echt? Bin. Okay. Ja. ja, gut. Das ja. gefällt mir einfach auch gut. Das gefällt mir sprachlich auch gut. Und da sind alle mit drin und äh, die Männer können sich auch angesprochen fühlen. Das wäre ja vielleicht sogar eine Lösung. Auch auf das, was sie eben sagte mit Schriftsteller. Wenn auch Männer Schriftstellerinnen benannt würden. Ach so, dass ich quasi sage:
0: Vor mir sitzen fünf Männer, die haben gerade einen Text geschrieben. Moin, moin, liebe Schriftstellerinnen. Ja euer Geschlecht ist mir so egal und ich habe ja auch gar nicht gefragt, ob hier vielleicht jemand sich nicht als Mann sieht, obwohl er von außen
1: so aussieht, dass ich jetzt einfach einen völlig beliebigen Begriff benutze. Und deswegen fand ich den Vorschlag gar nicht so weit hergeholt, das mindestens für eine Zeit lang mal so zu benutzen.
0: Ja, Also ich bin auch persönlich der festen Überzeugung, würde ich jetzt auch in jeder Argumentation bringen, Sprache hat einen Effekt, da gibt es viele Studien, es gibt viele Studien, die zeigen, es gibt positive Effekte, es gibt aber auch negative Effekte. Nur glaube ich, dass wenn wir es nicht angehen, dass diese negativen Effekte da bleiben, dass die mehr so das Ergebnis sind als die Sache.
1: Genau, genau. Begreifen wir uns doch auf den Weg dahin und versuchen nicht krampfhaft eine Endlösung, Ja, wie sagt man das? Ich will natürlich das Wort Endlösung vermeiden, aber. Eine, gute Lösung. eine endgültige Lösung dafür ja. zu finden. Es wird uns nicht ad hoc gelingen, aber wenn wir es schaffen, eben sprachlich, also in der Kommunikation, immer mal wieder das andersrum zu benutzen, dann wird doch auch ein Bewusstsein entstehen. Das, das glaube ich nämlich genau auch. Und also diese geht's. Social
0: Identity Theorie, du kannst ja sagen, die macht die, die macht da, die macht dieses Ingroup und Outgroup bewusst. Ja, mag sein, aber wenn man dann es schafft, noch einen Gedanken weiter aus seinem Hirn zu pressen, dann wird einem doch vielleicht auch bewusst, ah ja, verdammte Axt, es sind eben nach wie vor heftige Ungleichheiten in unserer Gesellschaft und wenn wir nicht anfangen, darüber nachzudenken, uns damit auseinanderzusetzen, dann wird die friedrich merz welt bleiben. Ja. Dann wird das kein Problem sein, um das wir uns kümmern müssen, weil wir ja andere Probleme haben. Und ich finde auch noch ganz wichtig, dass man auf keinen Fall äh, zu progressiv da vorgeht. Also wenn du mir mit Drucker, mit einem A am Ende kommst, oder ja. mit Adlerinnen, dann glaube ich, ziehst du ein Thema, das eigentlich total wichtig ist und das eben einen gesellschaftlichen Konsens braucht, weil Sprache gesellschaftlich ist, das zur Gewohnheit ja, ja. für uns werden muss, da ziehst du das ins Lächerliche. Und erweist der ganzen Sache, wenn du das auch noch ernst meinst, einen unglaublichen Bärendienst. Also ich glaube, man sollte wirklich gucken, dass
1: man da äh, diese Brücken baut, die wir schon mal angesprochen haben. Und ja, du jetzt hast gerade etwas sehr Wichtiges kommt. gesagt. Wir brauchen Konsens. Und darum geht's Und alles, was zur Verhärtung der Fronten beiträgt, oder den Status Quo behalten will, ist äh, nicht hilfreich. Der Konsens wird es am Ende bringen. Mhm. Und wenn man, äh, und ja, aber nimmt den konkreten Fall, der Professor tritt vor den vollbesetzten Hörsaal und sagt, äh, guten Morgen, liebe Studentin. Dann glaube ich, dass in der heutigen Zeit alle Personen, die im Raum sind, damit leben könnten.
0: Ja, ich kann dir aber auch sagen, von der FU Berlin oder beziehungsweise von Uniseminaren, dass die Dozentinnen jetzt da reinkommen und erstmal fragen, mit welchem Pronom wollt ihr angesprochen werden? Er oder sie, ne? oder eben neutral? Die wollen keinen Shitstorm im Internet. Äh, die wollen keinen Shitstorm, aber es wird, ich glaube, wir dürfen uns auch nicht davor oder wir dürfen uns auch nicht der Illusion hingeben, dass es irgendwie einfach wird. Das wird heftig, aber ich finde eigentlich, ist es ist auch spannend und es ist deswegen für mich so ein Thema, das hast du heute wahrscheinlich auch gemerkt, was mich irgendwie so total umtreibt und greift, weil, weil ich eben fest an die Vorteile von Vielfalt glaube und weil ich denke, da muss sich was ändern und da wird Sprache einen Beitrag zu leisten können. Und deswegen lasst uns diskutieren, lasst uns streiten. Ja, und versuchen,
1: einen Konsens zu erzielen. Darum geht
0: Ja, und vielleicht noch ein Punkt. Wir haben jetzt den Friedrich Merz immer genannt. Lieber Friedrich, wenn du zuhörst und lieber Bernd, es gibt ja viele von euch da draußen, das ist vielleicht auch nicht ganz fair, weil das sind auch plumpe Vorurteile und das ist so ein bisschen wie bei den Bauarbeitern eben. Wir haben unsere Stereotype und die hat man vielleicht über so einen konservativen CSU-CDU-Typen auch und im Endeffekt ist es unfair, weil man weiß nicht, ob bei den Grünen nicht auch welche sitzen, die da stöhnen im Hintergrund und denken, boah und dann wie Joschka Fischer zu BMW gehen. Also ähm, dieses Ding, dass wir uns in gegenseitigen Vorwürfen verlieren und dass wir jemandem, der jetzt Forscher sagt, einfach was Böses unterstellen, ich glaube, das wird uns auch nicht weiterbringen. Also wird ja auch uns hier immer wieder Fehler, werden ja Fehler passieren, selbst wenn wir jetzt versuchen, da anders drüber nachzudenken, aber bis das eben zu einer echten Gewohnheit für unser lahmes Hirn im Kopf wird,
1: das braucht noch Meter. Ja, das haben wir ja heute gemerkt, wie schwer man sich dem Thema nähern kann. Und ja, ja, das ist nicht so... Dass es nicht mal eben mit so zwei, drei Maßnahmen erledigt ist. Ja.
0: Tja, hat es dir denn trotzdem jetzt was äh, mit, mitgegeben, was, was ich so erzählt habe von den, von den wissenschaftlichen Teilen? Weil ich hatte kurz die Sorge. Du hast ja, ja, ja. Und, äh, auf, du jeden tats es
1: okay. äh, auf jeden Fall. Du doch? Äh, okay. Auf jeden Fall. Nur die Schriftstellerin, äh, die ja. du da zitiert hast, äh, die hat mir heute am meisten gebracht.
0: Ja, die ist heftig. Nele Polacek, ihr könnt das eingeben. Wer es nochmal nachlesen möchte, Tagesspiegel, die geht noch viel weiter. Fand auch noch einen total interessanten Punkt, dass die irgendwann sagt, hey, Barack Obama hat dieser Bedeutung US President eben auch noch die Kategorie, ach, der kann auch schwarz sein beigefügt. Ne? Das fand ich auch nochmal einfach einen interessanten Gedanken. In dem Artikel war echt viel drin. Man kann ja an ganz vielen Stellen kritisieren und eben weiter diskutieren. Wäre ja auch interessant. Aber es hat echt viele Impulse gegeben, glaube ich, was sie da schreibt.
1: Ja, Ich werde mir den Artikel durchlesen. Der wurde mir ja wieder vorenthalten. Ja. Entschuldigung. Das das ist so
0: so der Typ in der Schule, der die Hausaufgaben nicht hat und dann den Streber auch noch, sein sein Freund den Streber auch noch rügt, weil er ihm nicht die Hausaufgaben vorher geschickt hat.
1: Unaufgefordert. (lacht) Hab ich von Trump gelernt. Immer eine Forderung stellen. Mein lieber Herr Schröder, mein mein lieber Atze,
0: tief emotional verbunden mit dir, starte ich in dieses neue Jahr. Ja und wie immer ist ja quasi schon Tradition hier am Ende einer jeden Folge, müssen wir klären, was machen wir nächste Woche und da gab es eine ganze Reihe von Zuschriften von euch da draußen, vielen lieben Dank, zum Beispiel hat uns ein Hörer geschrieben, Lügen. Ja. So von der kleinen Notlüge bis zum großen Vollbetrug. Ähm, Jana hat uns geschrieben, fand ich auch ganz interessant, dass sie alle Folgen durchgesuchtet hat ja. und sie findet zwar ja. unsere Mikrofonqualität gut, stört sich Immerhin. aber als technikinteressierte Hörerin ja an Mundgeräuschen. Die, die beim Reden oder Schlucken entstehen und schlägt deswegen das Thema Ekel vor, finde ich mich total <lacht> wieder <lacht> Das ist auch so ekelhaft, wenn man mit einem am Tisch sitzt und man hört, so wie Müsli im Mund zerkaut wird. Oh Gott, ja. Schlimm. Das kommt unbedingt auf die Liste, Jana. Und dann gab es ja. auch noch aus äh, Reine den Vorschlag Fremdscham, passend zum Thema
1: Jerks. Äh, ja, fand ich, <lacht> fand ich schon wieder alles gut. Also die ja, Liste und, wächst äh, und wächst. Ja, äh, passt zu den beiden letzten Themen, Mundgeräusche auch. Da schämt man sich für seine Kumpels ja manchmal auch fremd. <lacht> ja, ich möchte der Jahreszeit entsprechen. Also wir sollten die Themen wirklich mittelfristig ich, angehen. Ich halte die alle Aber fest. Aber ja. Ja, ja. eine Sache brennt mir auf den Nägeln. Wir haben das Thema immer mal wieder gestreift, je nachdem, wie intensiv wir unterwegs waren. Aber Find aufgrund der Jahreszeit hatte ich das für sehr, sehr angebracht. Nicht zuletzt weil ich den Film Joker auch nochmal gesehen habe. Ein Thema, was mich sehr interessieren würde und auch eben deine Meinung dazu, ist das Thema Psychopathen. Die Abgrenzung, die Einordnung. So landläufig wird es ja gern mal benutzt, auch wenn man sich irgendwo ärgert. Das ist ein Psychopath und so sagt man so dahin. Aber mich würde mal wirklich seriös interessieren, wo die Abgrenzung ist und wie man das erkennt. Hammer. Also
0: auch das Böse im Menschen, das Dunkle... Der Seele. Du hast jetzt direkt von Psychopathen gesprochen. Ich werde, ich werde versuchen, ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich werde versprechen, alles dran zu sitzen, einen Gast für uns zu besorgen. Der fällt mir dazu spontan ein. Den hatte ich schon mal bei inextrem Köpfen und zwar Professor Dr. Dieter Seifert. Der leitet in Münster eine forensische Klinik. Da sind also Menschen mit schweren psychischen Problemen, die als schuldunfähig gelten gesprochen wurden und dann zum Teil, ich sage jetzt mal im ganz Extremen, ihre Frau umgebracht haben oder ein Kind vergewaltigt haben, aber eben aufgrund von einem psychischen Problem dort in Behandlung sind und nicht bestraft werden sollen, aber hinter Gefängnismauern. Der Typ hat unglaublich spannende Geschichten und zum Thema Gendern, der kennt auch Psychopathinnen.
1: Ja, äh, gutes Thema, oder? Gibt eine Menge. Ja. Ist
0: total. Ich bin total sofort dabei. Also gefällt mir sehr gut.
1: Ja, frag ihn mal. Würde mich
0: sehr interessieren. Versuchen wir. Ansonsten wäre die Bitte von uns beiden nochmal an euch alle da draußen. Ihr merkt, was ihr uns schickt, kommt an. Wir haben eine kleine Änderung und würden euch in Zukunft bitten, Themenvorschläge in die Kommentarspalte bei iTunes reinzutippen. Da kann ja jeder rein, der auch den Podcast auf einer Idee. anderen Plattform hört. Mhm. Aber so haben wir einen einfacheren Überblick. So können auch alle ein bisschen mitgucken. Und ich muss hier nicht mit so tausend Listen agieren. Abgesehen davon erreicht ihr uns aber weiterhin per Mail über post.leonwindscheid.de. Auch da lesen wir alles durch, auch wenn wir nicht immer sofort antworten. Und ja, freuen uns aber ansonsten zukünftig über Gefühlsvorschläge in den iTunes-Kommentaren. Ja, das war's
1: erstmal, oder? In Neues diesem Jahr. Sinne, fängt gut ja. an. Ja. <lacht> Pass auf, dass du nichts unüberlegtes machst. Und nein, ja. nein, nein, nein. nein. <lacht> also Leon, mach's gut, ne?
0: Me, du auch. Hat ich mich mit, mit noch mehr bedacht in 2021. Ja. Auf bald.
1: Konzentriert ins neue Jahr. Tschüss. Tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.